0: Nós havíamos falado na aula anterior um pouco sobre as distinções do Ramban e do Filho e, portanto, ainda distinções de um racionalista para um mistificador, de temas que são caros para qualquer tipo de estrutura religiosa de pensamento e neste caso em específico, sobre a questão do que seria a tal da alma. Que na maior parte das manifestações religiosas humanas, alma é basicamente o tal do fantasma. A crença em alma é quase que sinônimo da crença em espíritos, fantasmas e coisas parecidas com isso derivadas disso para mais ou para menos. Né? Só que o Uramban, na qualidade mesmo de racionalista, não acreditava em fantasmas de nenhum tipo e de nenhuma espécie. E, neste ponto, ele encontrou a sua referência do mundo antigo para isso em Aristóteles. É Aristóteles que, apesar de falar de alma, não acreditava nisso enquanto um fantasma. Ou, por exemplo, como o mestre dele acreditava, já que Aristóteles era discípulo de Platão, e Platão explicava a tal da alma, já que ele tinha a dicotomia do mundo das ideias e do mundo das formas, bem parecida, não igual, mas... Digamos assim, que deu base para a criação, mais tarde no cristianismo, da ideia de alma. Ou seja, o fantasminha em formato humano, o ser é, etéreo, que levou muito tempo para ter estas características pseudo-intelectuais que hoje existem. E por características pseudo-intelectuais, é claro que eu estou me referindo a essas falsas explicações de alma ou espírito ser feito de ectoplasma, e todo esse papo furado. É... E aí é claro que isso é uma deturpação de linguagem científica. Né? Ectoplasma, na verdade, não tem nada a ver com espírito de nenhum tipo, de nenhuma natureza. Ectoplasma é simplesmente o nome da região mais próxima da membrana plasmática, portanto, uma segunda membrana na célula, né, que tem a, a questão do, é, do endoplasma, que é a área interna da célula. Então, o ectoplasma é a membrana que, que, que separa a célula do resto. E aí, essa linguagem que é científica, que aponta para algo que existe de fato, ela foi é, deturpada. Né? Ela pertence à citologia, ao estudo das células. E ela foi deturpada para querer dizer que é o elo de ligação do fantasma, com, entendeu? e que é isso aí que, seria, que daria ao fantasma o seu formato físico. E seria uma, um fluido, como a linguagem do século XIX falava, inclusive da eletricidade também. Né? A, a eletricidade para eles também era um fluido, né? E aí, infelizmente, devido a isso não ser nada mais e nada menos que uma é, religião tão retrógrada quanto qualquer outra, é, não houve atualização. Porque se fosse uma coisa de fato científica, mesmo que a elucubração do século XIX é, fosse é, desatualizada por avanços científicos, a linguagem mudaria e se diria, não, não era isso que a gente pensava, é, estávamos equivocados, na verdade, não encontramos as evidências que nós achávamos que tinha. Aí você veria uma certa honestidade intelectual no processo. Mas isso nunca aconteceu. Continuam batendo de pé junto, que ectoplasma é isso, e na verdade isso nunca existiu, isso foi sempre mentira. Eram só mesmo é, delírios de pessoas que queriam por demais acreditar em fantasma. Então, essa ideia que nós temos hoje, essa ideia fantasmagórica, ela é, na verdade, um fruto, especialmente na nossa cultura, desses fenômenos culturais e religiosos do século XIX. E no mundo antigo isso já era debatido, e a ideia do fantasma era parte de muitas tradições religiosas, usada não especificamente para explicar o fantasma, ou seja, o morto, mas era usado para explicar o Deus. Afinal, em grande parte dos povos antigos, o Deus tinha corpo, tinha forma física, inclusive tinha uma estátua em sua homenagem, e este corpo divino tinha que ser explicado de algum jeito. E o que se fez foi simplesmente emprestar, as pseudo-explicações que eram dadas para os deuses e criar uma versão menor, sem tantos superpoderes, para o ser humano. Isso em algumas culturas em outras culturas. Aquelas que já cultuavam mais os mortos diretamente, o fantasma do morto, era quase que um deus ou um semideus ou algo parecido com isso. E, portanto, as explicações dos deuses poderiam ser aplicadas a eles de uma forma tranquila é, vis a vis né? E, portanto, pensadores como Aristóteles, eles romperam com essa ideia, já que Aristóteles, diferente do seu mestre Platão, procurava explicar o mundo natural naturalmente. E explicar o mundo natural naturalmente significava recusar as crenças que não eram naturais, isto é, não eram é, nem lógicas e nem observáveis é, ao redor nem deduzíveis matematicamente ou por quaisquer meios considerados lógicos então tudo isso trabalhou junto é, e aí Aristóteles escreve a sua visão das coisas ele, não, no entanto ele usa a mesma terminologia ele fala o tempo todo de almas ele fala o tempo todo, por exemplo, da alma das esferas, mas o que ele quer dizer com isso não é o que o termo alma ou mesmo espírito significa, por exemplo, no senso comum em quase todas as culturas hoje. Não é o que ele queria dizer quando usava esta palavra e a aplicava nas suas explicações. E a visão, portanto, aristotélica de alma é uma visão que Uramban via como uma visão incompleta. É óbvio que para Uramban a visão mais adequada era a recebida tradicionalmente, na tradição judaica clássica, porém ele não via a versão recebida da tradição judaica clássica como nada parecido com com a visão do Platão, porque é muito interessante o fato de que, embora os opositores do Ramban o acusassem de ser um, aspas, aristotélico, né, alguém que seguia o pensamento desses goim gregos, o pensamento do Platão foi amplamente adotado pelas filosofias racídicas em geral, Portanto, também o um pensamento grego, né? assim como o cristianismo adotou a visão platônica do mundo. E, portanto, todo mundo bebeu no pensamento grego, seja para o lado de Aristóteles, seja para o lado de Platão ou para o lado de Epicuro e dos outros atomistas. Então é engraçado a acusação. Seu grego... É, pois é, é que todo mundo é. né? Porque os gregos foram incríveis no desenvolvimento do pensamento e dos argumentos. Então, nós falamos que o Uramban usa as expressões, por exemplo, aquela que é famosamente é, mal traduzida como alma em hebraico, que é nefesh, e ele usa no sentido que a Bíblia procura dar e dá as explicações enciclopédicas do Aristóteles. O sentido que a Bíblia dá para nefesh é o líquido corporal, né, a vida biológica, portanto. E o Aristóteles quando explicava a vida corporal, separava do jeito que o Uramban separou. É, a nutrição, a sensação, a imaginação, a, o estímulo, que no caso é a emoção, e o conceito, que no caso é a habilidade de pensar. Então isso quer dizer que ele não via a alma como um fantasma. Veja, né? dividindo é, em vários pequenos fenômenos. Mas o filho, o filho via. Né? E aí nós estávamos para entender como então eles começam a julgar valores de acordo com essas visões de mundo. Então nós estávamos para falar do conceito de humildade, que dentro da ideologia do filho é algo absolutamente estranho ao conceito maimonidiano da mesma ideia. Então, o Drazen nos diz que o Rabino Avraham Aramban se dedicava para o comportamento pietista, em vez de para a aquisição do conhecimento ou para o desenvolvimento intelectual. E essas duas coisas eram, para o Ramban, objetivo de vida. O propósito do conhecimento para o filho do Ramban passou a ser visto como um meio para você adquirir humildade e não ter orgulho. E ele dizia isso porque ele dizia que os estudiosos que contemplavam ali os seus alcances, suas conquistas, na sua erudição, no seu entendimento, mesmo que fosse muito, na verdade conseguiram algo de valor assim pequeno, desenvolveram-se de maneira apenas tênue em relação àquilo que é mais perfeito, que seria no caso que ele propõe no livro dele, que é o, o comportamento pietista. O que me faz até refletir sobre se ele aplicava tal julgamento ao pai, porque o pai certamente não era um pietista. Então, o conceito de perfeição, de acordo com o Rabino Avraham, repousava na dissociação da pessoa do seu corpo e, portanto, das necessidades físicas. Já o pai, que via perfeição como um conceito absolutamente relacionado à compreensão, não poderia jamais corroborar com isso, porque não há relação entre uma coisa e outra. Então, em vez de é, atividades diárias para buscar ser uma pessoa melhor... Estudo, desenvolvimento do intelecto. O objetivo, que é uma coisa que você tem um caminho positivo para seguir, no caso. Né? O, o Rabino Abraham considerava o olhar negativo sobre as coisas. Ou seja, não olhar do que eu busco melhorar, mas do problema que eu busco corrigir. Isso que quero dizer, que ele tinha um olhar negativo. Olhava pelo lado negativo. Então, a ideia da passividade na interpretação da ideia de humildade que ele tinha. Então ele escreve, por exemplo, e aí o, o, o Drazen vai nos citando trechos do livro daqui para frente para que possamos ver o que ele disse. Né? Então ele fala assim, humildade consiste da consciência humana da própria insignificância e sua consideração defeituosa em relação a ele que é mais perfeito então na leitura do filho do Rambar, ser humilde é você se considerar um lixo é você se considerar insignificante sem importância porque note isso tem severas consequências sociais se você se considera um lixo se você se considera insignificante então você considera todo mundo insignificante também não é só você que é insignificante mas todo mundo é insignificante e aí se a sua consideração por si mesmo ela é do tipo defeituosa né? ou seja, eu sou falho, eu tenho problemas eu tenho defeitos então todo mundo é falho todo mundo tem problema, todo mundo tem defeito então, o conceito dele de, de diminuir a ideia de importância de si, aplicava, é, é, gerava resultados sociais. Então, nós, isso para ele era ser humilde. E nós passamos brevemente, durante o estudo do Guia dos Perplexos, pela noção maimonidiana de humildade, que não é esta, isto é, não significa, não implica para Maimônides que ser humilde seria se considerar inferior em relação ao divino. O Maimonides fala isso, inclusive nos orientando que seria uma coisa inócua, porque o divino não, tem, é, não é como um rei humano cuja sensação de poder deriva justamente de humilhar o outro. Deriva justamente de, por exemplo, vencer seus medos do outro. Por que que na Idade Média, o hábito, isso portanto do século V ao XV, por que que naquele período, quando a pessoa aparecia perante um rei, ele tinha que se ajoelhar? Não é que o ajoelhar por si só significava alguma coisa mas é que não dá para usar uma espada ajoelhado. Então, ajoelhar-se perante um rei significava não posso e nem tenho a intenção de te matar. Portanto, o ajoelhar-se era um sinal de submissão. E aí, portanto, essa submissão e essa admissão de submissão acalmava os ânimos do rei que temia mais do que tudo, perder a vida. Todo o reino deveria morrer para proteger o rei. Então o rei temia, mais do que tudo, a morte. E, portanto, todos os símbolos, reações e comportamentos perante o rei refletiam esta necessidade de, ao tempo todo, lembrar ao rei que não vamos lhe fazer mal, para que não soframos a ira do rei. Então, para Maimonides, atribuir tal comportamento ao divino é degradante, porque vocês estão sugerindo que o divino teme e que, portanto, precisa ser assegurado o tempo todo de que não está, olha, não estamos tentando é, tomar o controle, não, é? não estamos tentando dominar o mundo, não estamos tentando. Tomar o seu lugar, ó divino, não precisa ficar com medo, não se ire comigo. Não é? Então esta visão das coisas não correspondia, na visão maimonidiana, ao conceito lúcido que se deve ter da divindade. E, portanto, não é este o meio pelo qual se mostra humildade, submissão ou passividade. O divino dispensaria tais coisas. A verdadeira, portanto, demonstração de humildade na visão maimonidiana seria justamente você ser capaz de se ver como quem você realmente é. Veja como isso difere da visão do filho, que você tem que se ver insignificante. Para o você não tem que se ver insignificante, mas se ver como você é de fato. E quando você se vê como você é de fato, Ramban diz, você vai descobrir algumas coisas sobre você mesmo. Por exemplo, em primeiro lugar, que você não é diferente dos demais animais. Tal qual eles são sujeitos às leis naturais, também você é sujeito às leis naturais. Portanto, o conceito de que você, fisicamente, seria melhor que os animais, cai imediatamente por terra. Então, não é a sua insignificância que é ressaltada para o Uramban, mas a sua igualdade em relação a todos os seres vivos e, portanto, podemos agora expandir para todas as formas de vida que existem. Quando você deixa de se ver como figura mitológica, o ser mágico, o boneco que Deus mais gosta, para se ver como mais uma forma de vida no mundo, você, portanto, perdeu o seu falso senso de grandeza. Perder o falso senso de grandeza é expressão verdadeira de humildade. Porque a questão da necessidade de sequer considerar humildade no ser humano só pode ter que ver com algo que o ser humano fez para perder a noção de si mesmo. Pense na ideia de humildade aplicada na natureza. Ela não faz sentido. Porque nenhum animal na natureza se vê maior do que realmente é. Nenhum animal se vê maior do que é. Ele se vê como ele é plenamente. Por isso que boa parte dos animais não é do tipo valentão. Se um outro animal maior que ele o enfrenta, ele foge. Por que ele foge? Porque ele não está preocupado em ser chamado de covarde, fujão. Porque ele não tem o senso distorcido, como nós, de quem ele verdadeiramente é. Ele sabe quem ele é. Então ele conhece a própria força, as próprias capacidades, e dadas as experiências tidas, decide se pode ou não enfrentar tal situação da forma como está sendo apresentado. Então, ele, acima de tudo, preserva-se enquanto pessoa. O ser humano, por que morreria? Porque o ser humano distorce a visão de si mesmo, baseado numa ideologia, baseado numa crença absorvida. E na medida em que você distorce e, portanto, infla seu ego com uma ideia que não é sua, você, portanto, perdeu a noção de quem você realmente é, perdendo com isso a humildade. Portanto, a humildade, para o Ramban é um retorno à sanidade. O humilde é são essencialmente. Agora, note, portanto, o contraste gigantesco disso com a noção de humildade do filho do Ramban. Humildade é a consciência humana da própria insignificância. Então, você não é quem você é, você é menor, quem você é? Você é um ser defeituoso. E a sua, o seu defeito não é nem culpa sua, segundo o filho do Ramban, é em comparação ao divino. A existência do divino, por assim dizer, te humilha, te diminui. E deste modo, o, Ram, o, o Abraham, o filho do Ramban, viu os seres humanos com um olhar fatalista. Ou seja, você é, por determinação, a escória. E a constituição humana, o seu caráter, não eram coisas sobre as quais se pudesse escolher, mas eram relacionados à graça divina. Note aí, portanto, um pensamento que precede, mas que ecoa para nós, do nosso ponto de vista, olhando para trás, um certo calvinismo, não é? aquela ideia do calvino da determinação da salvação, ou seja, o Deus já decide de antemão quem é o justo e quem não é. Portanto, nenhum desses dois tem escolha de nada. Quem foi condenado já foi condenado porque já foi selecionado que seria. Do mesmo modo, quem foi salvo já foi salvo porque foi selecionado que seria. Algo parecido com isso, embora talvez não possamos traduzir em todos os os pormenores, você já via no pensamento do Avraham, filho do Rambani, e, portanto, podemos, então, deduzir que talvez seja um reflexo do sufismo islâmico. Possível que os sufistas mantenham ou mantivessem essa visão. De qualquer modo, é a visão que ele, ele apresenta. Então, é, o seu caráter não é responsabilidade sua. O seu caráter é dado para você pelo... Divino. Então, deste modo, na sua visão de mundo, em vez de procurar pela perfeição, como o pai tinha proposto, ele, o filho, sugeria que o piedoso, ou a pessoa que desejasse assim ser, portanto, veja o que piedoso quer dizer aí, né? Que aí então, piedoso, ele não é de fato piedoso. Ele é piedoso porque ele está interessado em se tornar piedoso. Já que você tem que se reconhecer como a escória, então você não é piedoso, né? é só um apelido que te dão. Então o piedoso tinha que rezar por graça, por um dom do divino, para ganhar do divino a humildade, a piedade, porque esse tipo de coisa não dá para construir. Deus é que tem que te dar isso daí. Então, para ele, note, né, se a gente entende o conceito de piedade como um comportamento, ou seja, a piedade não é uma coisa existente por si mesma. A piedade é o jeito que nós damos o nome a determinados comportamentos. Ele já achava que não. Ele já achava que a piedade era uma espécie de alguma coisa. É difícil determinar, porque ele não dá a explicação exata do conceito. Mas é um comportamento de devoção, um comportamento de amor por coisas religiosas. Porque, na verdade, é, há uma certa confusão da ideia de piedade como necessariamente significando amor pelo ser humano ou pelos outros. Não. Antes de amor pelos outros, a piedade é o amor pela religião, a que se dedica. Tanto é verdade que piedosos matam quem não segue a religião. Né? Então, não é bem amor à vida humana, como é falado, amor à vida. Bem, depende da vida. É a vida que se dedica para a religião do jeito que eu estou decidindo. Já o que não se dedica, aí a gente não estende o negócio do amor para ele. Então, antes de mais nada, a piedade se traduz num comportamento de devoção. E se traduzindo num comportamento de devoção, aí sim você vai chegar na história do da compaixão pelo sofrimento alheio, então quer dizer, o outro, nesse caso, é o cara que segue a religião e o Deus decidiu que ele tem que sofrer, e aí eu não vou celebrar isso daí, embora eu também não discorde do Deus, né? então eu vou me comiserar com ele, ficar com dó dele por causa disso, é nesse ponto que se estende a empatia, e é desse modo também embora isso seja uma visão extrema pietista mas em grau menor é assim que o tal do amor funciona dentro das comunidades religiosas não é necessariamente amor, a vida, o ser humano não, ser humano é, é, um, é um título que eu dou para quem segue minha religião não é? esse aí é o ser humano o outro não é ser humano então se ele morrer como um cachorro eu não dou a mínima porque tanto faz se brincar até celebra. Então, é assim, amor, vírgula. É né? uma coisa que não, não é tão plena assim. Então, para o filho do Ramban, a coisa funcionava mais ou menos nesse sentido. Virtudes não são construídas. É uma coisa que é dada para você. Então, ele não elaborou. Né? Mas é mais ou menos o que ele, ele aparenta uh, demonstrar crer é, é, pelo menos em sua época e típico do século XII isso daí, diga-se de passagem é mais ou menos como uh, o conceito de graça é explicado no cristianismo a ideia de que é um dom divino uma mágica, basicamente uma luzinha que desce em você te molha como um óleo eles inclusive usam essas metáforas né? Sinto o óleo e tal você fica melado daquele ali e aí você tem aquela mágica invisível que seria a outorga desse tipo de ideia, para você se pensar assim. No caso, é, resumo da ópera, você se convence disso quando dizem para você que você recebeu isso. Porque como é que você vai saber né, se você recebeu a tal da graça? É, você só vai saber se o, se o representante autorizado da franquia disser a você, ó, oh, você recebeu, hein? Aí você se convence que recebeu, baseado no que ele disse. Percebeu? Entre você e o patrão, você e o senhor de escravos, não tem contato, porque você não, não acessa o senhor de escravos, a não ser através do, do seu representante autorizado da franquia. Então, nesse caso, você tem que confiar no que ele falou para você. Né? Então, fica no, no, quando a gente vai lidar com vias de fato, fica meio que de, é, é um ser humano dizendo para outro ser humano, eu declaro que você recebeu a mágica. E aí você diz, amém, eu acredito que recebi a mágica, e vai por aí. Então, deste modo, em sua visão de mundo, a visão do filho do Rambam, em vez de procurar pela perfeição, você tem que esperar receber isso de Deus como um dom, como uma graça. E aí você ganha de Deus humildade, você ganha piedade. Ou seja, quando uma pessoa se interessa por religião, e quer se devotar, quer abandonar tudo, largar tudo para seguir isso daí, para o filho do Rambam... Isso não estava acontecendo por uma questão social, por uma série de injunções e concepções que a pessoa está nutrindo e que estão moldando sua visão de mundo. Ele, ele achava que isso estava acontecendo porque o Deus deu para a pessoa aquilo ali. Ou seja, ela usava aquele próprio argumento, que hoje tem uma explicação social, psicológica, é, aquele próprio argumento do interesse como ah, isso quer dizer que Deus está querendo que você viesse aqui mesmo. É mais ou menos quando uma pessoa vai numa igreja e aí o cara diz, não, foi Deus que trouxe você aqui. E como a pessoa foi porque ela quis, então ela é induzida a crer que ah, eu vim porque eu quis, então o Deus fez eu querer, então o Deus já está me controlando que nem um boneco de videogame. Né? Ou seja, você vai lá na igreja é mais ou menos Deus jogando GTA com você e de, você e te dirigiu e te controlou para você ir lá. Então a pessoa se sente importante, porque afinal de contas o Senhor do Universo parou para jogar videogame comigo. Né? É uma coisa boa. Parece que eu... Significa alguma coisa, então. Né? Meio que... É, é diminui um pouco a sensação de insignificância que essa ideologia gera no começo então veja, é um, é um remédio amargo e um doce dado em seguida você dá o remédio amargo, você tem que acreditar que você é escória, que você é o lixo, que você não vale nada e aí em seguida não, mas você, você se interessou pela religião porque Deus te deu a piedade Aí, como a piedade foi Deus que deu, sabe como é ninguém pode questionar ai daquele que dizer, não, eu não acho que você tem piedade quem é você para falar isso? Foi Deus que me deu, né? Então, você já tem um argumento em seu favor. Então, por isso que o Drazen traz a reflexão, né? Então, se a gente pudesse falar com o filho do Ramban e perguntar para ele, se você não consegue ser piedoso por esforço, então como que existe pessoa piedosa? Porque para ele existe pessoa piedosa nesse contexto que ele tá falando, né? Então, como que essas pessoas piedosas existem? Então, a resposta dele no livro é por acostumarem a alma, preste bem atenção no que ele fala, por acostumarem a alma a ouvir a si mesma, culpada e desamparada, e pela abstenção do que quer que se assemelhe, se quer, e pela restrição de, 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 até de vestir o que é necessário, ou até menos que isso, e por habitar em locais modestos, e por se associar com outros humildes. Estas questões são comuns à abstinência e humildade e virtudes, para além que são caminhos elevados, tal qual conduzem ao objetivo, quer dizer, à união. E aí o Drazen explica, toda vez que ele fala isso de união, é porque ele acreditava que o objetivo final da religião é a união com o divino. Que é, aí ele trouxe do sufismo mesmo, e é claro, o sufismo é místico, então ele está trazendo isso da gnose, do catolicismo, tem um pouquinho de cristianismo aí nessa história, né? vocês sabem da cultura nossa aqui, todo mundo já ouviu falar, que o Jesus fala, eu e o Pai somos um, vocês são um comigo, eu sou um com ele, a gente fica tudo um no negócio. Então é mais ou menos isso, a união mística. Né? De tal modo que seus é, cursos, né, os seus caminhos estão associados. Então é assim que você vira piedoso na prática. É muito importante entender isso, porque isso é uma visão mística nascida ali no século XII, vem do sufismo, que é um pouco anterior, mas ali você começa a perceber da ideia do pietismo e como o pietismo, aí a gente tem que colocar aspas bem distinguidas, né? o pietismo, chamado pietismo hoje o tal do racidismo, como ele é absolutamente diferente disso daí. E ele era muito parecido com isso no começo do movimento pietista é, na Alemanha, ao lado do Reno ali, onde formaram as primeiras comunidades racídicas, os pietistas. É, essa era a ideologia que colava. Então, a pessoa tem que é, falar para si mesma, por isso, ouvir a si mesma, ou seja, rezar, é uma espécie de auto-hipnose, só que ele não tinha a menor ideia disso no século XII. E ela tem que se convencer de ser culpada, de estar desamparada, ou seja, preciso da religião, não sou nada sem isso. E aí ela começa a se abster de todas as coisas. Ela não vai mais colocar roupa bonita, nada, ela vai se vestir de saco, da pior roupa que ela tiver, não suja. Não uma outra pilha mas pobre. Ela, não vai, ela vai se vestir limpinha, mas pobre. Nada que seja novo e tal. Coisa batida e desconfortável, de preferência. E vai fazer o máximo que puder nisso. Ou seja, sua visão de sociedade é assumir uma postura, portanto, que não quer nada que ver com isso. Vai habitar em locais modestos, ou seja, nada de morar em casarão, vai morar em barraco, se possível nem em barraco, numa caverna mesmo, ele fala isso claramente no livro, nós veremos, e vai se associar com outros humildes, ou seja, é como você entrar numa seita religiosa e aí o que, que as seitas hoje fazem não anda com essas pessoas que não são da nossa seita. Não escute essas pessoas que não falam a mesma coisa que a gente fala. Tome muito cuidado com as pessoas que você fala, com as pessoas que você lê, porque o mal está à nossa volta, como o cristianismo. Né? Olha, o diabo está por aí procurando pessoas para tragar. O diabo é alguém que pensa, alguém que, que questione o que eles dizem. O diabo é tudo isso daí. Então, da mesma forma, toda seita tem essa característica e ele propagava a mesma ideia. Veja de onde vem. Vem desses conceitos místicos, oriundos, dessas filosofias. Né? Então, não é, não é para andar mais com esses outros que questionam, ficam pensando, dizendo para filosofar. Nada disso. pessoal pensa demais e Deus não gosta disso. Deus não gosta de gente que pensa nessa visão. Né? Deus gosta de gente que crê, que concorda. Porque crer é o que afinal de contas? Né? Crer é concordar. É isso que é crer. certo? Fé não é um, um valor em si mesmo. Fé também é uma atitude. Nós falaremos mais disso adiante. Então, você só pode andar com gente que for da mesma, do mesmo grupo e aí você tem que fazer o melhor que você puder para é, mostrar que você é o mais humilde que você puder, porque esse é o caminho. Então, os piedosos... É, o piedoso não deveria ser apenas piedoso nos seus pensamentos, ele deveria também mostrar a humildade é, no comportamento. Então, para o filho do Ramban, não tem como você ser piedoso dizendo que você faz parte de um grupo pietista. Por exemplo, você se associar com o racide e ser racide. É? Aí você dizer que é racide porque você está andando junto com os racidinhos. Ou copiando a roupa deles e tal. Não é isso. É você mesmo seguir o caminho da pobreza que ele está colocando. Eles deveriam se vestir mal, não sujo, mas mal, Deveriam comer só pão, sem adição de nada, que torne palatável. Não é pão com manteiga, é pão com pão. É pão. Não tem nada de sabores, vou pedir uma pizza hoje. Tem pizza, tem pizza. Pizza de gente arrogante. Tem que comer pão. Duro e seco de preferência, com água. É isso. Desiste de buscar os prazeres é, dos sabores e da bebida nem pensar. Né? Porque o islamismo, é, desde o começo, ele condena o álcool, né? É, então, nada de álcool e também nada de nenhuma outra bebida que dê muito prazer assim água, água tá bom que é uma coisa bem interessante se nós pararmos pra pensar porque uma das figuras é mais erroneamente criticadas pelos sábios e não é bem culpa deles é culpa mais dos adversários da figura que a difamaram no planeta e eu estou falando, claro de Epicuro não é? o hedonista, né? ele é xingado como o hedonista, porque o Epicuro... ao ah, Epicuro é atribuído um monte de barbaridades que, na verdade, não fazem parte da sua filosofia, mas há alguns pontos aí que nós podemos resgatar da crítica que, de fato, procede, como, por exemplo, o Epicuro pregar que você deve buscar prazer nas coisas essenciais. Uma das maiores deturpações contra Epicuro era dizer que ele ensinava que tem que se devotar aos prazeres físicos mesmo e que tem que buscar os máximos de prazeres. Isso aí só pode sair da boca de um indivíduo que nunca leu nada sobre esse cara. Só pegou os próprios livros religiosos e o que sabe do Ipicur é desses livros. Aí o cara não vai entender nada mesmo. É a mesma coisa um cristão querer falar do judeu só do que ele leu no Novo Testamento. Ele não vai falar creu, com Léo, não é? Porque o livro não nos retrata adequadamente. A mesma coisa acontece com esses que falam do Epicuro, sem nunca ter lido mesmo o Epicuro, só apenas lendo quem fala mal do Epicuro. Então, quando você vai buscar o que os nossos professores de filosofia explicam sobre o Epicuro, nas difíceis pesquisas que fizeram, já que foi difícil, historicamente falando, resgatar a obra do Epicuro, boa parte dos livros foram destruídos, ele tinha muitos inimigos, mas aí Conseguiu-se fazer um excelente trabalho acadêmico e resgatou-se muito do que o Epicuro ensinou. E o Epicuro não falava isso que os seus adversários diziam. Era exatamente o oposto. O Epicuro ensinava que sim, você deve buscar os prazeres, mas os prazeres nas coisas simples. Então o Epicuro também diria, para que você vai tomar vinho, ou cerveja ou suco se você... Se você fizer isso, você vai deturpar sua noção de prazer no beber. O líquido que foi feito para te manter vivo é a água. Então, se você não consegue derivar o pleno prazer bebendo água, você vai deturpar a noção do real prazer que se tem na vida. Você tem que ser capaz de sentir prazer bebendo só água. Você tem que ser capaz de sentir prazer comendo só pão. Você tem que ser capaz de sentir o prazer dormindo no chão. Porque é esse o lugar onde todos os seres vivos dormem. Então, essa ideia é colocada na sua cabeça que você deve dormir numa cama, deve ter e possuir isso ou aquilo para ser feliz, essa ideia é falsa, diz Ipico. Você deve procurar ser feliz com o que você é, não é. Se você é, 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 consegue, se você conseguir atingir esse elevado objetivo, você vai desfrutar da vida de uma maneira plena, nada vai é impedir você de ser feliz, porque todas essas coisas simples são absolutamente mais fáceis de adquirir do que aquelas sobre as quais estão vinculando o conceito de felicidade. Então, quando o Epicuro dizia que o objetivo da vida é buscar o prazer, ele estava falando do prazer nas coisas simples. E, portanto, o exato oposto de tudo que é falado sobre o Epicuro, especialmente, e não só, mas especialmente na tradição judaica, que não entendeu Epicuro, incluindo a ideia falsa também de que o Epicuro seria um exemplo de ateu. Tanto que na tradição judaica, Epicuro é sinônimo de ateu. E Epicuro era tudo menos ateu. Ele não era ateu. Ele negava sim a, e questionava sim as teorias sobre deuses da Grécia. É dele o paradoxo de Epicuro? Então não podemos esquecer, mas isso não significa que por causa do paradoxo de Epicuro, ele negava o divino. Não, ele negava os argumentos ruins sobre o divino. Isso é bem diferente de negar o divino. Só que o paradoxo de Epicuro, criado para responder o problema da mitologia grega, cabe como uma luva na teoria cristã de Deus, porque nega também a teoria cristã de Deus. Porque a teoria cristã de Deus é elaborada, se não toda ela, em boa parte, no pensamento platônico. Então, só que, para lembrar já que eu falei disso, qual é o paradoxo do Epicuro? Olha, são três as premissas dele. Ele diz primeiramente... É, que, é, dizem que Deus é onisciente, onipotente e onibenevolente. Então, Deus seria onisciente, sabe tudo, os deuses, né? no caso ali, os zeus no caso dele, né? é, seria o onipotente, então pode tudo, e seria onibenevolente, é verdadeiramente bondoso ou infinitamente bondoso. Então, Epicuro disse para os gregos o seguinte, bom, enquanto onisciente e onipotente, ele então teria o conhecimento de todo o mal, que aí é onisciente. E também teria o poder para acabar com todo o mal, porque é onipotente. Mas nenhuma das duas coisas acontece. Então ele não é onibenevolente, ele não é bondoso, como você está falando. É isso que ele diz para os gregos. E aí ele continua. Enquanto onipotente e onibenevolente, então ele tem mesmo o poder de acabar com o mal, porque é onipotente, e ele quer fazer isso, porque ele é bom, onibenevolente, mas isso não acontece. Então, ele não sabe que o mal existe, ou não sabe onde o mal está, então ele não é onisciente. Porque ele tem o um poder e quer, mas não resolve, então ele não sabe. Agora, se ele é onisciente e onibenevolente, então quer dizer que ele sabe onde o mal está, porque é onisciente, e também quer mudar isso, porque é onibenevolente mesmo assim não faz, então ele não é capaz então ele não é onipotente <risos> então desse modo com esse raciocínio brilhante né, o Epicuro cria um paradoxo então decide aí vocês que se resolvem, se Deus é o quê. então afinal, ele é onisciente ou ele é onipotente ou ele é onibenevolente os três não tem como porque se ele é um, ele não é o outro <risos> e aí os gregos ficaram muito irados com ele e o difamário, ele arrumou um monte de inimigos mas isso não quer dizer que ele rejeitava a ideia ou o conceito do divino. Ele só não aceitava explicações absurdas sobre isso. Só isso. Não é? Então, ele foi difamado e ele, portanto, propagava esta concepção que, portanto, se parece com a concepção que o filho Duramban está falando aqui de que você tem que comer pão e beber água. Né? Então isso relembra um pensamento epicurista. E daí a ironia, porque o epicurista, na tradição judaica clássica, é colocado como uma figura ruim, não é para ser como um epicurista. Mas o, o pensamento pietista, o pensamento, portanto, racídico, não na versão de mercado atual, mas na versão original da Alemanha, é, era, não obstante, um pensamento epicurista. Um pensamento de você, sim, ter prazer, mas só nas coisas simples. Então, a Torá, de acordo com o Rabino Abraham, havia proibido, mesmo ao rei de Israel, de se devotar à superfluidade. Então, ele levava isso até as últimas consequências. Você ter um pano, uma roupa de saco para se vestir, você já tem o suficiente, não precisa comprar outra roupa, não precisa se preocupar com isso. Qualquer coisa além disso é supérfluo. Se você conseguiu comer um pão e esse pão te sustém pelo dia, porque você jejua e come o mínimo possível, isso já está bom, Deus já te proveu, não peça mais nada, contente com o que você ganhou. Né? E, e por aí vai. Então, o Abraham, filho do Rambam, explica no livro dele, que se for feito o escrutínio das histórias da Bíblia e de suas leis, bendito seja, se verá que elas, as histórias da Bíblia e as leis, segundo ele, afastam a pessoa do orgulho e trazem a pessoa para a aquisição da humildade. É interessante essa afirmação dele, né? porque uh, <risos> se tem uma fonte cultural, de arrogância e de comportamentos arrogantes e degradantes para o ser humano, na nossa sociedade atual, sem dúvida alguma, a Bíblia está entre essas fontes. Né? É da Bíblia que extraem preconceitos, é da Bíblia que extraem indiferença com o mundo, é da Bíblia que extraem motivação para destruir o outro, né? é da Bíblia que extraem orgulho. É muito interessante, mas na, na visão que ele criou é das histórias da Bíblia que a pessoa perde o orgulho. Então, o que ele está falando, na verdade, é a absoluta, é das histórias da Bíblia que surge, a absoluta submissão da pessoa à religião. Que, no resumo da ópera, é disso que ele está falando. Não é? Porque, no fundo, a pessoa pietista, para ele, é justamente a pessoa que se devota à religião de uma maneira tal, que ela não mais questiona a religião em nenhum dos seus aspectos, em nenhuma das suas características. Ele trata a religião de uma forma tão absoluta que não mais aplica a isso o senso crítico. E aí, apelida isso de ter conquistado a humildade que nós vimos, é, na verdade, uma visão de degradar a si mesmo. Então, quando ele faz isso no livro dele, ele apresenta exemplos bíblicos diversos do que ele acreditava que eram comprovação do seu raciocínio. O Rabino Drazen nos traz exemplos. Né? Então, por exemplo, enquanto o sentido pleno da Bíblia hebraica, nem mesmo indica que o filho rebelde do rei Davi, o Abshalon, era um homem de elevadas qualidades espirituais, pelo que, nos, pelo que o livro nos conta. Ele era um crápula, ele até estuprou mulheres do que eram, na verdade, concubinas do Davi. É, tudo bem que isso não era muito difícil naquela época em que a consideração pela própria mulher era quase inexistente, tal qual bem parecido hoje, com certos ajustes e disfarces, não é? mas é, era muito pior naquele período, porque aí era sem filtro, digamos assim, né? é como se fumasse naquela época sem filtro e hoje continua fumando, mas com filtro. É? Os dois morrem de câncer, mas aquele mais rápido. Então, é, aí ele faz aquilo. Então, quer dizer, a Bíblia não nos passa uma ideia de que o Abshalom era assim, um tzaddik, né? Mas ele diz que o Abshalom era um tzaddik. E que ele tentou tomar o reino do pai, veja, assassinando pessoas, estuprando mulheres. Mas ele temou, tentou tomar o reino do pai porque o pai carecia de uma atitude piedosa. E que o seu amor estava voltado ao poder e ao governo. E aí o filho queria restaurar, era isso. Era uma causa justa. Apesar de todo o ocorrido. Veja que precedente esse tipo de argumento gera. Então, peraí. Então, se o um cara cometeu assassinato e até eventualmente ali violou umas mulheres, mas tendo esse objetivo nobre de tirar aquele menos piedoso do poder para que o piedoso aqui fique no lugar, então, você imagina se isso não dá ideia para um para um cara é, é, extremista, fala, bom, então é o seguinte, o piedoso sou eu, o cara que está no governo é o crápula, e então eu estou justificado em fazer o que quer que precise, nem né? que eu tenha que derrubar o prédio com todo mundo dentro. É bem interessante aí a ideia. Mas veja o perigo dela, né? É, então, o que, que você vê nisso? Você vê viés de confirmação. Ele criou uma interpretação que confirma o que ele acredita. Esse é um exemplo clássico de quando você faz uma leitura de alguma coisa, não pela, pelo conhecimento daquilo, mas procurando naquilo alguma coisa que você concorde. Ou seja, você não está absorvendo um conhecimento que estaria sendo passado a você, mas você está procurando, nisso que você está estudando, o que quer que seja, você mesmo. Aí nós voltamos àquele assunto de que a mentalidade egóica, o Yetzir Hara, tem como principal característica isto mesmo, a egolatria. O Deus, a ideia de Deus para o Hara é muito mais do que expressa em qualquer tipo de análise, uma ideia pessoal. O Deus, para o ego, para o Yetzir Hara, precisa, necessita, depende da ideia pessoal. Deus deve ser pessoal para a ideia toda funcionar. Porque como Deus, adorado pelo ego humano, é imagem e semelhança dele mesmo, sem as características pessoais, ele não consegue se transferir para aquilo, para que ele funcione na sua imaginação como isso, ou seja, o ego não funciona na sua imaginação, como a voz divina para você. Já que a verdadeira, aspas, voz divina é a consciência, é a Nishamah. Então, como que o ego toma o lugar na consciência no papel de voz divina? É através da personificação do divino. Quando você nutre a ideia de Deus como pessoa, atribuindo a Deus atributos pessoais, o seu Deus é um Deus pessoal, então aí você já separa tudo, é a minha crença em Deus, eu vejo Deus assim, então você está prestando culto para a própria imaginação? Com isso engatado, aí o ego agora consegue ditar em nome de Deus, que é o Deus que você está cultuando, é ele mesmo, aí ele consegue ditar para você o que pode e o que não pode, aí ele vai começar a fazer os julgamentos. Aí o ego, na qualidade agora de Deus, né? Vai ditar quem é justo, quem não é justo, quem é piedoso, quem é não piedoso, isso aqui pode, isso aqui não pode. Aí você vai ter aquelas sensações, aquelas alucinações, aqueles momentos de insanidade dentro dos quais o ego vai te ditar. E aí você vai dizer, não, eu penso assim, minha crença é essa, Deus está me dizendo isso, Deus mandou dizer isso, Deus mandou dizer aquilo. E é, é por aí que o mundo caminha para o caos. E no, o mundo está no caos que nós observamos agora. Porque nós temos diversos deuses dentro da cabeça da maioria das pessoas, ditando para ela como que o mundo deve ser. E de vez em quando esses deuses fazem alianças entre si, conglomerados de deuses, para lutar contra outros deuses. Então, uh, ele apresenta os versos usando viés de confirmação, procurando confirmar as próprias crenças na Bíblia, mesmo que o livro não dê nem dica ou sugestão de uma possibilidade dessa. Eu não conheço nenhum midrash que retrata o Absalom como uma pessoa justa. Se existir, está além do meu conhecimento, nem duvido que exista, porque Midrash é uma obra ampla, pode ter de tudo ali, mas eu mesmo nunca encontrei. Uh, de modo parecido, ele retrata, fala também do rei Rizkial, que além de ser retratado por ele como um homem muito espiritual, foi levado a tropeçar e pecar pelo orgulho. Então, tudo ele aponta isso no orgulho. Novamente, o Drazen nos diz esta é uma interpretação de um texto bíblico sem indicação de que ele é, seria mesmo orgulhoso. Né? Porque a Bíblia costuma mostrar os defeitos dos personagens. Mas a Bíblia não enfatiza nesta personagem exatamente essa postura para a gente ter uma certeza de que ele era orgulhoso. Mas o problema do, do filho do Ramban era assim, todo mundo que se dá mal é porque é orgulhoso. Ou seja, ele via Deus como uma figura com um ego extremamente inflado e sensível. Porque o ego é sensível, né? Então, quando você infla demais o ego, não dá nem para encostar na pessoa. Ou seja, não dá para desviar uma opinião, não dá para expressar uma verdade para ela, não dá para ensinar nada para ela. Enfim, fica muito sensível o negócio e aí você não consegue. Então, na visão do filho do Ramban, Deus é assim. Deus não gosta que você fala nada. Se você discordar minimamente, é inferno, tortura e morte. Como brincava o, o, o George Carlin, né? você vai ser torturado, humilhado, destruído, apagado, queimado, mas ele te ama. <risos> então, né, e essa é a visão atual de Deus do cristianismo, um pouquinho menos é, enfatizada na questão da tortura pessoal, porque hoje o cristianismo não pede mais autoflagelo físico, como sempre pediu no período medieval, agora o cristianismo pede o que você tem no bolso, é diferente. Que também é um enorme sofrimento mas um sofrimento mais simbólico do que o de chicotear as costas. Né? Hoje você chicotia as finanças e sofre igual, bem parecido. Arrisco dizer que com um grau de intensidade minimamente aí semelhante. Né? Então, essa é a visão dele nessa, nesse conceito da humildade. Ele entra no, no assunto da fé. É um assunto que nós já tratamos, vamos relembrar alguns conceitos. Fé é um termo e conceito esclarecido diversas vezes nas obras que o Drazen nos traz sobre o Ramban, como se referindo àquela ideia que é aceita como verdade, mesmo sem ter conhecimento que é verdade. Por exemplo, nós acreditamos que a Kabbalah é uma tradição secreta que veio de Moisés. Isso é mentira, não há nenhuma evidência histórica, que é, portanto, a única que importa, física mesmo, no IAT mesmo, né? mas não há nenhuma evidência histórica, nem tradicional, nem obras clássicas, por exemplo, Talmud, Mishnah, ou qualquer obra clássica que diga isso. Olha, essa é uma tradição secreta, está aqui sendo passada, não tem nada disso. Então, não há evidência histórica disso, isso é uma invenção nascida no século 13 Quando a pessoa aceita isso, mesmo sem ter a prova, aí sim ela exerceu fé nisso. Um exemplo, né? Fé é quando você aceita uma ideia como verdade, mesmo sem ter conhecimento de que é verdade mesmo. É quando você aceita uma ideia sem lógica, essa ideia também não tem lógica. Se você for começar a fazer um escrutínio dela, ela não faz nenhum sentido. De ter tradição secreta, que é secreta, não podia falar, agora pode falar, não podia nem mencionar o negócio, agora o negócio é de vender. Quer dizer, é uma coisa muito estranha, né? Então não tem lógica. Então quando você aceita uma coisa que não tem lógica, aí você tem fé. É, sem bom senso, né? ou seja, porque o negócio gera mais problema do que traz solução, uma coisa que o bom senso não corrobora, é, gera mais preconceitos, não melhora o ser humano enquanto ser humano, mas torna o ser humano mais rígido, mais é, é, retrógrado. A pessoa começa a repetir ideias do século V, do século X, do século XI. Ele esquece da, da época que ele está, ele ignora a ciência, ele começa a agir como um louco. Então, o bom senso vai para o espaço. Né? Mas aí a pessoa aceita a ideia que não tem bom senso, então ela tem fé. Ou carece do experimento ou outros meios científicos que demonstrem que seja verdade. Então, para uma pessoa ter fé, ele tem que abrir mão de procurar a verdade por meios é, científicos. O que significa um meio científico? A confusão generalizada desse negócio é achar que o científico está para laboratório de química. Né? É que nem a pessoa que pensa que cientista é um cara que usa jaleco e fica mexendo em produtos químicos. Não. Isso é uma coisa que alguém versado em uma específica ciência, neste caso a química, pode... É, é fazer, mas isso não é ser científico. Então, uma das definições é, interessantes que, sobre ser científico que eu aprecio é a do biólogo famoso por ser contra a religião, que é o Dr. Richard Dawkins, e o, o Dr. Richard Dawkins explica que ser científico é nada mais e nada menos que ser curioso. Isso é ser científico. Uma pessoa científica é uma pessoa extremamente curiosa, ele quer saber o porquê das coisas. É bem simples. Né? Então, quando nós dizemos que você tem que procurar o, o porquê, é procurar a, a origem, procurar de onde veio, como eu entendo isso, que mais informação eu tenho para aprender. Não é? Você se interessa pelas coisas, você não é um desinteressado, alguém que ouve falar de uma ideia e deixa para lá, não quer é, é saber mais. O, o, o científico a pessoa científica, mentalmente orientada assim, ele é uma pessoa curiosíssima. Então tudo que você fala para ele ele quer saber mais, ele quer mais informações sobre isso. E é nisso que a religião se enrola, porque se você querer saber mais, demais, ou seja, para além do básico, aí você vai começar a descobrir que aquilo não tem pé nem cabeça, não tem bom senso, não tem lógica e não tem verdade. E aí descobrindo isso daí, o castelo de cartas cai. Então para ter fé é preciso abdicar, é preciso deixar de ser curioso. É preciso deixar de se guiar pelo bom senso. É preciso aceitar ideias que não têm a menor lógica. E, mais importante, é preciso aceitar como verdade ideias que não têm nenhuma comprovação de que são verdade. Isso é isso que é necessário para ter fé. Por isso, nós insistimos no nosso grupo de estudos em enfatizar que fé não é virtude. A igreja cristã tem por premissa que sem fé não dá para agradar a Deus, que sem fé você não tem salvação, e os místicos trazem a mesma narrativa. Nós, racionalistas, é, discordamos disso, porque não é, é, é o conceito do divino não é por esse caminho, que para nós claramente é o caminho da loucura. não é? Então, fé não é uma virtude, é um defeito. Você abrir mão da lógica é um defeito. Você aceitar uma ideia como verdade, sem prova de que é verdade, é um defeito seu. Você tem que corrigir isso. Não é bom ser assim. Você aceitar uma ideia que não tem o menor senso é um defeito. E você não ser uma pessoa curiosa, uma pessoa que procura o conhecimento por meios científicos, é um defeito a ser corrigido. Não é uma qualidade fé. Fé é um defeito de caráter, de personalidade, que precisa ser corrigido. Portanto, ao contrário do que as religiões dizem, nós advogamos a perda da fé. Não é necessário fé. Fé é uma coisa horrível, que só levou o ser humano a cometer a maior, as maiores barbaridades em toda a sua história. A maior barbaridade cometida pelo ser humano, seja em qualquer área da civilização, é cometida em nome da fé, em nome da crença em uma ideia, sem o conhecimento de que é verdade, sem lógica, sem bom senso e sem ter sido verificada cientificamente. É isso que leva, levou e sempre levará o ser humano a cometer loucuras e atrocidades no mundo. Portanto, é necessário definitivamente abandonar a fé. Não se deve ter fé e o divino não tem nenhuma relação com isso. Porque para o divino ter relação com a fé, só se o divino for fruto da imaginação da pessoa. Aí sim, aí tem que ter fé, porque aí encaixa em todos os, os fatores. Não sendo este o caso, se você considera o divino parte da realidade, a realidade não depende da fé. Porque nada que existe de fato depende da crença de quem quer que seja. Você não precisa acreditar em nada real, você só precisa acreditar em coisas que você não sabe, se é verdade ou não, que não tem lógica, você não consegue você mesmo concluir aquilo, não tem bom senso nenhum e também não foi verificado de jeito nenhum. Aí você tem que acreditar, não te resta a solução. Não é? Mas nós advogamos contrário a isso. Não se deve ter fé. Então, o Drazen, como bom rabino que é, esclarece que a Bíblia hebraica claramente não ordena ninguém que tenha fé. Essa é a maior loucura dita em nome da Bíblia hebraica. Ela não diz isso. Ela constantemente diz ao povo, constantemente diz ao povo que olhe, Torá diz o tempo todo, olhe para as coisas, veja o que aconteceu, ouça o que está sendo falado e, mais importante, compreenda. Compreenda. Mesma coisa. Isso tudo te aconteceu para que você saiba que o Hashem é o Elohim. Então, você saber que o Hashem é o Elohim é totalmente diametricalmente diferente de crer que o Hashem é o Elohim. Se você crê, então você não sabe. E se você não sabe, então você não tem nenhuma relação com isso. Porque a única possibilidade, dentro da visão maimonidiana, dentro da visão racionalista, de você de fato, não na ficção da sua cabeça, de fato, ter um relacionamento com o divino é por intermédio do conhecimento adquirido. Não tem outra estrada nem outro caminho para seguir. Só esse é o caminho. O caminho do conhecimento. Portanto, é seu o caminho. O caminho não é nenhuma religião que detém, não tem ninguém que é o representante da franquia autorizada, porque o caminho para o divino é o conhecimento que você, por sua própria disposição, busca, e desbrava, e aprende, e cada vez mais que você aprende, mais próximo você está disso. Quanto mais claro o conceito fica para você, mais próximo você está do, do, do caminho, você está nele, não é? que é o caminho do conhecimento. Portanto, uma estrada em busca constante do saber. Portanto, é, é o oposto da fé, que a fé é desistir de saber. Se você crê numa coisa, nada mais precisa ser dito sobre aquilo, não precisa nem estudar aquilo. Por quê? Porque você crê, então acabou, você crê numa ideia. Não é? Então, crendo numa ideia, não há mais nada a conversar a respeito disso. Então, a Bíblia hebraica não ensina isso. A própria palavra fé, nos diz o Drazen, não aparece na Bíblia hebraica. O que ele quis dizer com isso, é claro, ele não está sendo irônico. É claro que fé em português ou latim, ou seja, não aparece. Mas não é isso que ele quis dizer. Ele quis dizer que fé, nesse contexto, nesse entendimento, não aparece na Bíblia hebraica. E aí, você, se você verificar consenso crítico, não aparece mesmo. Não aparece mesmo. Não há um momento que a Bíblia hebraica, eu não estou falando de Novo Testamento, que não faz parte disso, porque muita gente ainda usa aquela ideia de Bíblia com a versão cristã, mas não faz parte. Né? Mas a Bíblia hebraica, ela não traz o um momento em que você tem que crer para ver. É sempre ver para crer. Ou seja, saber Primeiro se informar, ter uma experiência com aquilo, e aí sim você sabe daquilo. Essa é a ideologia básica da Bíblia hebraica. Não é? Então ele diz, o termo que aparece, que é imuná, é usado como se fosse tradução de fé, mas significa realmente ser firme. É por isso que nós falamos amena, é? que inclusive os rabinos até inventaram um, um significado interessantíssimo para isso, porque é, amén vem de emuná, né? Olha lá, Aleph, men e o nun, né? Então é se eu colocar o nun sufite, tiro tiro rei, Amen. Amén, os rabinos disseram seria como el melech neeman, né? El é o divino, melech rei, neeman fidedigno confiável, né? então amén é uma palavra muito valorizada na cultura judaica e ela deriva de é, firmeza, né, do conceito de ser firme. Portanto, eu afirmo, né, eu dou fé, eu sou firme nisso. Você só é firme mesmo no que você sabe. A ideia da Bíblia hebraica evocar a firmeza é quando você aprende algo, por exemplo, você aprende... É, que fé não é conhecimento, não tem valor nenhum, isso daí é um defeito que o ser humano tem que perder. E na medida que você aprende isso, você encontra uma pessoa que vem te é, dizer que não, mas olha, eu vi a mágica. Eu vi a mágica. A mágica aconteceu na minha frente. Blá, blá, blá. E você começa a olhar o indivíduo. Quer dizer, o que você vai fazer, o que você deve fazer, de acordo com a Bíblia Hebraica? Você deve ser teremunar. Ou seja, você deve ser firme no seu conhecimento. Espera um pouquinho. A realidade não pode ser uma para mim e uma para você. Não é assim que a banda toca. Se na minha realidade, no meu mundo observado, isso aí não acontece, como que acontece no teu? Então vem cá, me demonstra esse negócio aí. Você não vai simplesmente tomar a palavra do outro como se significasse alguma coisa, não interessa quem seja o outro. Você quer evidências, você quer ir atrás do conhecimento, você mantém o pensamento científico a curiosidade você não cede à loucura só porque estão dizendo então isso é ter emuná ter fé no sentido da bíblia hebraica, é isso é ser firme, se adquirir um conhecimento não é agora um louco que vai dizer que não é, peraí, peraí. vamos colocar os pingos nos is aí. Vamos, vamos chamar de conhecimento, conhecimento me venha contar uma história furada e dizer que isso aí é sabedoria, pera lá então você tem que ter emunar, você tem que ter firmeza. Por quê? Porque o universo, a realidade, ela é obra do divino na sua concepção, não é? Ou não é isso? Bom, se é isso, então o que você está vendo é o que é mesmo. Por que você está com dúvida? É isso o mundo real? Então não tem mágica? É, não tem mágica, eu não sou culpado. Eu acho que, inclusive, o universo é mágico o suficiente. Tem várias coisas inacreditáveis acontecendo na natureza, Vários fenômenos é, é, de bioluminescência. Já viu bioluminescência? Eu já vi. Eu já andei no meio do mato na madrugada e as folhas estavam acesas porque elas retém calor da luz do sol. E elas brilham. Ficou uma coisa linda de ver. Eu achava que era só com vagalume que isso acontecia. Nada a ver. Acontece com folha morta também. Uma coisa fantástica. E mais fantástico ainda é o olho humano ser capaz de enxergar isso. Uma coisa incrível. Você fala, Nossa, que coisa linda, que coisa bonita. Então, isso é natureza, é maravilha da natureza. Isso é real. Isso não é brincadeira pra você contar história sobre isso. Isso é de verdade. Então... A Glaucio está mencionando uma série, então, que eu sei que o Netflix está dando menção para algumas séries que lidam com a vida dos fanáticos dentro da nossa religião, né? E aí ela coloca uma frase ali, agora entendo, na estrada a Torá é diferente. Exatamente, é uma excelente frase, né? Porque é, é, essa ideia da crença, é. você constrói todo uma um mundo imaginário ali. Mas, na hora de você viver a vida, é um pouquinho diferente o jeito, né? E a gente tem que se pautar na realidade. Tem que se pautar na realidade. Então, é, é, é bem isso mesmo o conceito. E aí veja, né? Uramban nos diz o Drazen, não encoraja o ser humano pensante, reflexivo, a ter fé. Ou seja, não, 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 nem permita que o Yedse me julgue, dizendo, ah, mas é o Benzinho que está inventando isso daí. Mesmo se fosse, eu estava certo. Vamos falar a verdade? Eu tenho a realidade do meu lado. Então por isso que eu sei que eu estou certo. Não porque eu, enquanto pessoa, estou certo. Mas porque a realidade aponta para isso. Então é isso daí. Porque a, 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 qual que é o nosso mote aqui no grupo de estudo? A realidade é o barômetro da verdade. Eu poderia dizer diferente. Poderia falar de uma maneira mais religiosa. Por exemplo, poderia dizer Deus é que determina o que é verdade. Mas dá na mesma. Porque o que eu quero dizer com Deus? A realidade. A realidade é o barômetro da verdade. Então... É por isso que eu sei que eu estou certo. Eu sei que mágica não existe porque não existe mesmo. É mentira. É mentira sem dúvida. Sem sombra de dúvida. Né? Então, é, é, nós temos que ter esse, essa imunar. Essa imunar, essa firmeza. Agora, como eu disse, a natureza tem coisas maravilhosas que parecem mágicas? Tem coisas fantásticas. Só que nada é mágico. Tudo é natural. É parte da natureza e, portanto, é manifestação do divino. Mas é maravilhoso, não obstante. E a maravilha, a maravilha real é muito mais maravilhosa do que a maravilha fictícia. Porque pelo menos a maravilha real você pode ter uma esperança de ter uma experiência com isso. Mas a maravilha fictícia nunca. A menos que você tomar algum produto ou fizer suficiente auto-hipnose e conseguir entrar no próprio subconsciente e se convencer de sentir coisas e ver coisas que também acontece, isso é totalmente possível. Basta você fazer determinados rituais, né? com todo respeito às manifestações religiosas, mas os próprios sufis adquiriam essas sensações desse jeito mesmo. Fazendo as danças, girando, 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 o cara começa a ver coisas, ver cores, sentir cheiros. Por quê? Porque você dá uma bagunçada no cérebro, você dá uma ajudinha para ele poder te dar sensações. Só que isso só acontece dentro da sua cabeça. Nada disso faz parte da realidade compartilhada entre nós. E é isso que nos interessa quando o assunto é o divino. É a realidade compartilhada entre nós. Então, viver pela fé é viver dentro de uma bolha ideológica onde você presta culto para o próprio ego. Portanto, fé não é virtude, insisto em dizer isso. Fé não é virtude, é um defeito, deve ser perdido isso. Temos que ser contra isso. Porque é, desse, é por causa desse defeito que o ser humano tem sido explorado, induzido aos comportamentos mais abomináveis, aos pensamentos mais reprováveis por causa disso, por causa da fé, da ideia de fé, a ideia de aceitar uma coisa é, sem saber que é verdade, como se fosse. Isso é um perigo é, e é um mal que nós temos ainda que enfrentar, infelizmente, em pleno século XXI. Está né? firme e forte esse mal e assola a humanidade há séculos. Então, Uramban não encoraja o ser humano pensante e reflexivo a ter fé, mas permite que as massas sigam esse caminho. Isto é, você tem toda uma multidão, né, gente? A gente não controla ninguém. É um caminho horrível. Leva a uma sociedade perversa. Mas eu não posso controlar as pessoas. O cara quer seguir o caminho? Então siga. Não é? Dado que ele reconhecia isso como uma necessidade psicológica. Não obstante a isso, seu filho, cuja mente era orientada de modo místico, pregava a fé no sentido comum para todos. Então há uma diferença gritante entre o urambano e o filho do urambano. O filho do urambano ajudou a propagar esse defeito no ser humano, enquanto o urambano tentava extirpar isso. Não preciso dizer quem venceu o filho, não é? Porque esse conceito da fé é ele proporciona sensações físicas, ele tem a ver com o ego humano. Então a tendência de interesse do ser humano é muito maior para isso, porque a maioria das pessoas é identificada com a mentalidade egoica. portanto com o Yetzer Hará, portanto com a busca constante de gratificação e a egolatria. Não é? O ser humano adora prestar culto para si mesmo. Né? Por isso que a humanidade reagiu tão mal as descobertas na área da biologia, mostrando, provando por A mais B, que somos apenas animais igual a todos os outros animais. Somos da mesma família né, dos chimpanzés e dos macacos bononos, não somos criaturas divinas, como nós pensávamos, não somos mágicos, não somos importantes. Né? E aí veio a astronomia e disse o nosso planeta não é centro de nada, é, fica num canto, jogado num lugar da galáxia, que ninguém sabe nem onde é isso daí, e não tem ninguém vindo aqui e nós estamos longe de tudo, e a verdadeira distância das estrelas e dos planetas e da, das galáxias torna impossível qualquer tipo de viagem, e o um universo é, é tão grande que a gente nunca vai ter jamais a esperança, nem mesmo com a mais avançada tecnologia, de poder ir e sair visitando galáxias por aí, como se faz em videogames, isso daí vai ficar só na nossa imaginação mesmo. Porque por mais que nós tivéssemos, mesmo que nós tivéssemos a... a a tecnologia mais alucinada da nossa imaginação. Mesmo esta não dá conta do tamanho do universo. Ele é infinitamente maior do que nós jamais sonhamos durante todo o período do mundo antigo, durante toda a Idade Média. A descoberta da realidade como ela é, é infinitamente maior do que o nosso mais alucinado sonho. Nós não sabíamos nada disso nessa época do Uramban. No século 12, a pessoas não tinha a menor ideia da distância de verdade entre as coisas. Hoje nós sabemos, e aí a gente vê o quão pequeno nós somos, quão nós temos que baixar nossa bola, aquele papo furado de que tudo foi feito para você, você é a coisa mais importante, tem um plano cósmico que gira em torno do seu umbigo. Pode parar. Se você entender como a realidade é, você não engole mais isso. Isso é impossível de ser aceito. E aí você, aí você retém a verdadeira humildade, que eu mencionei antes, a verdadeira humildade, que é a capacidade de olhar para si mesmo, como você de fato é, sem mentiras, sem egolatria, como você é no mundo real, de fato. E isso por si só é um esforço tremendo, porque o ego está na frente, tentando vender a imagem falsa, que é a imagem de que você é muito importante, sim. Você é muito especial, tudo foi feito para você. Não, não, não acredito nesses cientistas que dizem que você é só um bicho. E isso agrada o ego. Então, quando a pessoa vai escolher, ela vai pelo quê? Como ela já está praticando egolatria, então ela vai prestar culto pela mesma, porque isso gera sensações físicas. Gera sensação de conforto, gera falso conforto, falsa segurança, falsa sensação de importância. Não importa se é falso, funciona igual. Porque sendo ou não falso, o que importa é a sensação, é como um filme. Um filme é falso, as explosões são falsas, os atores eles não são aqueles personagens, são só atores. Aquela história nunca aconteceu, é só uma história. Mas a sensação é real. A sensação de euforia, ou a sensação de medo, ou a sensação de seja lá o que for que o filme bom proporciona, é o mesmo que acontece no sistema autoritário de pensamento, na religião. É falso o que ela está dizendo? É, mas a sensação não é falsa. A sensação é real. Você vai realmente se achar importante. E aí vem a questão da arrogância, da, portanto, falsa humildade. Porque se isso torna você verdadeiramente arrogante, eu preciso de um argumento novo para eu achar que sou humilde, não arrogante. Porque ninguém quer admitir que é arrogante. Então aí a religião inventa uma outra maneira de você se chamar de humilde. Ela vai dizer, seja simples. Então ela, por exemplo, pega uma sociedade que tem uma classe dominante e uma ampla massa de miseráveis e diz para os miseráveis, continuem como vocês estão, não tenham ambições, não queiram muitas coisas. Porque quem faz isso é do mal, essas pessoas é, são avarentas. Então você tem que se contentar, você tem que, entendeu? Você tem que aceitar a sua condição social, porque foi Deus, não as elites. Deus que decidiu que você tinha que ser um miserável. Então você tem que aceitar isso para você, você agradar o Deus. Então veja, é uma falsa humildade, porque na verdade você está rebaixando sua visão de si mesmo como o filho do Rambam sugeriu. Você não tem que se ver como você é, você tem que se ver como inferior, como menor do que você é. Se você se vê como você é, então você vai começar a pensar que você tem o mesmo direito que aquele cara que se acha melhor. Ele não pode ter todo o acesso e você nada, numa sociedade compartilhada. Ele pode individualmente. Ele para ele, você para você na sua vida. Mas se vocês compartilham de um mesmo ambiente social que pega o recurso de vocês dois, esse, é, a devolução de, desse recurso que é tomado de vocês dois, não pode ir só para ele, tem que vir para você também. Mas não vem. Né? Vai vir só para ele, para você, vai ser a escória mesmo. Então, quando você começa a se ver como igual, como você realmente é, você pode começar a ter ideias, você pode começar a querer se revoltar contra isso que está acontecendo contra você. Então, isso não é interessante, nem para a religião, nem para os poderes dominantes, que sempre se associaram à religião, para manter os estratos sociais, ou seja, as decisões de divisões entre seres humanos, exatamente como está. E é exatamente assim, essa tem sido a luta, desde o século V até agora. Manter quem está dominante, dominante. Quem está dominado, dominado. Por qualquer que seja a narrativa. Qualquer que seja a narrativa, o objetivo atingido, não importa. Pode trocar de narrativa, contanto que dê o mesmo resultado. Contanto que não mexa na estrutura. Tem que deixar a estrutura do jeito que está. Então, essa narrativa é extremamente perigosa, principalmente por isso. Então, fé em Deus, o filho do Rambam escreve. Está entre os mais elevados caminhos, sendo um dos princípios fundamentais da lei. As sessões do livro que lidam com fé, inclusive o, o, o Drazin acrescenta numa nota de rodapé, são as mais longas de toda a obra dele. Ele define fé como uma afirmação de crença de que Deus, medito seja, é o Criador e Provedor, e que Ele é quem faz ficar doente e quem cura, e que Ele é quem torna rico e pobre, e que todas as coisas que acontecem no mundo, em geral, bem como aquilo que ocorre em particular, resultam dEle, e que Ele é o autor, portanto, de todos os decretos, bem como o executor, Desses decretos, exceto em questões relacionadas à obediência e desobediência, vamos parar para refletir sobre isso que ele está falando. É muito importante pensar isso como é que é. Então, fé é você afirmar que acredita. Veja, então, fé é uma ideia porque é uma afirmação de que se acredita, não dá para conferir, né? Fé é uma afirmação de que se acredita, de Deus como criador e provedor, mas não de qualquer jeito, num sentido específico, no sentido de que ele faz ficar doente e cura. Qual é o sentido disso? Não é só o sentido da realidade, que só há uma fonte, porque o judaísmo flerta com essa ideia. Só existe o divino, não tem força da luz e das trevas, do bem e do mal, como diz o misticismo. Isso aí eles tiraram de outras religiões. Porque no judaísmo tradicional, só existe uma força no universo e essa força é o divino. E dessa força só emana ele mesmo. Então não tem. se hará, como diz a Kabbalah, força das trevas, o lado negro da força, nada disso daí. E pô, não preciso nem dizer que não tem diabo e nada disso. Mas... Como tem essa força, essa força é responsável por tudo. Pela vida, pela morte, pelo nascimento, pelo envelhecimento. Então, todas as coisas derivam do divino. Então, aparentemente, está tudo certo. Mas aí ele dá o próximo passo no raciocínio. O próximo passo é... Ele é quem torna rico e pobre. Agora, esculhambou o negócio. Porque aquilo que outrora era uma visão do natural... Você não, você não controla seu corpo de maneira interna. Então você não sabe do que você está infectado ou não está. Tanto que precisa de, de, da medicina moderna para a gente saber das coisas. Né? Então tudo bem, vá lá, está dentro do mundo natural. Mas aí ele dá o próximo passo dentro do mesmo raciocínio. Tornar rico e tornar pobre, quando você atribui isso a Deus, você cria um enorme problema social. Porque nós bem sabemos que o conceito de ser rico ou ser pobre... Para começo de conversa, é uma invenção humana. Não é uma coisa que existe na natureza. Não existe nenhum animal rico e não existe nenhum animal pobre. Não é uma coisa que exista no mundo real. É um conceito imaginado pelo ser humano. No seu sentido simples, ser rico significa o ser humano que tem mais do que ele precisa para se manter, seja em quaisquer de suas imaginadas ou reais necessidades. O indivíduo pobre, portanto, é o ser humano que não tem os meios de se manter, sejam os reais ou imaginários. Em quaisquer dos casos, isso toca na questão em como riqueza é obtida. E nós sabemos que riqueza é obtida por meio da troca de produtos e serviços entre seres humanos. Quando um ser humano presta um serviço para outro ser humano, e isto, abro aqui um parênteses para dizer, isso que eu estou dizendo é uma infinita simplificação, porque eu não quero entrar na questão econômica, deixo isso para gente mais capacitada, ou, se tivesse que falar disso especificamente, me basearia num livro, de alguém capacitado para isso. Portanto, eu estou apenas lembrando do que li, mas sendo simplório. Sendo simplório. Então, o ser humano presta serviço para o outro ser humano, ele dá ao outro ser humano aquilo que aquele outro ser humano tem interesse, e aquele ser humano em troca dá para ele aquilo que ele tem interesse. Essa troca fez com que os dois ganhassem alguma coisa, que seria, deveria ser, mais ou menos equivalente a uma coisa. Então esse sistema de trocar produtos e serviços de acordo com os interesses de cada um determina o que cada um pode fazer por cada um. Um ser humano que não seja capaz de produzir nada pode, não obstante, se prestar a um serviço para o benefício de outro que em troca lhe proverá uma compensação por ter prestado este serviço a ele. E aí, na medida em que você se torna, por exemplo, bom, ou o que você faz ou sabe fazer é muito difícil de fazer, e outras pessoas comuns não conseguem, sem que tivessem o treinamento ou o desenvolvimento do talento e blá, 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 você pode cobrar um valor que equivale a, o... a raridade do que você está provendo. E aí o outro ser humano pagaria isso de bom grado, porque de fato reconheceria, que apesar do seu produto ou serviço ser uma coisa cara, é, em comparação com outros produtos e serviços, o seu é muito mais difícil de conseguir, então, de fato, ele deve é, ser reconhecido como sendo uma coisa diferenciada. E assim os produtos sobem, os produtos descem, de acordo com a demanda, de acordo com... Enfim, e aí você começa a notar que numa sociedade imaginada, como eu fiz, dessa maneira simplória, era para ter uma certa equidade, porque os seres humanos todos prestam algum tipo de serviço para todos. Então, todo mundo pega o seu e todo mundo compartilha com todo mundo e a coisa toda circula. Por que, que isso não acontece? Bom, basta você pegar qualquer livro de história e você vai notar que os seres humanos têm uma tendência à dominação. Nós viemos de uma espécie primitiva, hoje claramente explicado pela nossa ciência, é? 300 mil anos de história dessa espécie de animal Que durante a maior parte, 295 mil anos Vivendo como um bicho completo Comendo uns aos outros, matando uns aos outros e, e, Matando bicho e se juntando em grupo para matar o outro não sei do quê. Animais, completamente animais E que de 6 mil anos para cá Começa a se juntar num determinado local, começa a cultivar plantas né, de conhecimentos acumulados antes, não veio de mágica. E dali começam a formar pequenas fortalezas, não perdendo em nada suas características outrora animalescas e violentas. Apenas refinando estas mesmas características outrora violentas e animalescas. E agora, esses seres humanos que começavam a se ver e criar para si identidades imaginárias, se dar nomes e se dizer que nós somos os fulanos de tais, e criar as mitologias de dizer que nós temos os nossos deuses que nos fizeram e nos mandaram conquistar o mundo inteiro, começam a agir em grupo. Cria-se uma narrativa, e o Valno Ararari fala isso no livro dele, recomendo quem não leu que leia e quem leu que releia, e aí ele fala que nós criamos as narrativas e essas narrativas nos uniram em grupos, então é uma espécie de link mental, todo mundo que tinha narrativa seguia o mesmo grupo. Então é a, foi a primeira vez na história da humanidade que um ser humano é, é, encontrava com outro completamente desconhecido para ele, mas, ah, você é persa? Ah, eu também sou persa. Você é persa de onde? De não sei do que? Ah, eu sou persa de não sei dos quantos. Então nós somos irmãos. Nunca se viram na vida, não tinham nada que ver um com o outro, mas graças à narrativa são irmãos agora. Então, isso foi um avanço intelectual para o ser humano, começou a perceber o outro através da narrativa, mas essa narrativa começou a ser usada para dominação do mesmo sistema anterior. Então, começam a surgir os seres humanos que são escravizados, quebrando, portanto, o sistema anterior, o sistema de, da valoração do ato do um pelo outro. Agora eu posso pegar um ser humano, ameaçá-lo de matá-lo ou de torturá-lo e fazer ele me beneficiar. E aí durante todos aqueles séculos anteriores, você vê uma legião de seres humanos sendo escravizada por um pequeno grupo que tinha armas, armamento, e aí aquela legião de seres humanos é, é, ia sendo convencida, embora fossem maioria, de que não eram capazes de tomar para si o poder, evidente que isso não se verificou de maneira uniforme, muitos tomaram para si o poder, mas também só para se tornarem o tirano no lugar dos que estavam antes, e montando a escala social da mesma maneira. Então, no mundo inteiro se viu, na mesma forma, os seres humanos se organizando em pequenas elites dominantes que escravizavam a grande massa. E aí, alguns, é, cada um fazendo de um jeito, uns um mais bem-sucedidos, outros menos, e tal. Se começou a perceber que é, agora aqueles seres humanos que são dominantes criou a narrativa de que eles são dominantes, porque os deuses é, decidiram que eles são dominantes, ou, em algumas é, culturas, porque eles são filhos. Dos deuses, os gregos eram filhos dos deuses gregos, os egípcios são filhos dos deuses egípcios, os nórdicos eram filhos dos deuses nórdicos, e assim, eu, eu, eu mando por direito, eu tenho um sangue, né? vocês sabem que um dia a humanidade acreditou mesmo que as pessoas que eram da elite tinham sangue de cor diferente do resto, é, o tal do sangue azul, né? Então, os seres humanos chegaram a, a, a níveis de estupidez assim, inacreditáveis, sob o nosso ponto de vista. Mas tudo isso fazia sentido naquele período. Então, começa a ideologia de reis, imperadores, pessoas que legislam pelo direito divino. Então, a narrativa do divino começou a legitimar a, a, como que ia ser decidido a, o papel social de cada um. E quem nascia fora da elite era, por essência, a, o miserável. Então, eu quero que você pense nisso, que você lembre disso, para que você, quando ler isso que o filho Duramban está é, é, falando, possa se horrorizar, pelo menos no mesmo nível que eu me horrorizo. quando Eu fico horrorizado de ler uma coisa dessa. Claro que ele não tem culpa. Eu estou lendo isso no contexto do século XXI. É nesse sentido que eu fico horrorizado. Eu não fico horrorizado por ele ter dito isso na época dele. Eu, eu espero isso dele. O, que eu, o, que eu, o cara que me surpreende nesse cenário é Maimonides. Não é o filho dele, nem Narmanides, nem os místicos que inventaram o misticismo no século XIII. Não, esse pessoal aí só está falando mais do mesmo. Era isso mesmo que eles falavam naquela época. Está tudo certo. Loucura é o cara falar isso hoje. Aí esse cara é maluco mesmo. Mas naquela época é normal falar isso, não tinha nada demais. Era assim mesmo. Só que pense, enquanto nós avançamos, eu acabei, por causa disso daí, indo atrás de materiais acadêmicos, com breves comentários sobre isso. Eu achei um professor da Universidade de Taubaté, o nome dele é doutor Ciro de Barros Rezende Filho, que é professor na cadeira de história antiga e história medieval. E ele fez um texto maravilhoso, que eu posso depois compartilhar lá no nosso grupo do Telegram, curtinho, curtinho, mais profundo, onde ele comenta sobre os pobres na Idade Média, a minoria funcional, de minoria funcional, a excluídos do paraíso. E é muito interessante o texto, como um todo, curtinho, como eu disse, não é aquele trabalho acadêmico de N páginas, que também não tem problema, porque precisa ser, né? mas não nesse caso. Ele só queria dar uma pincelada rápida, rápida mesmo sobre o assunto, e ele foi muito feliz nas escolhas. E ele fala sobre a transição da figura do pobre. Né? Então ele explica a origem do conceito do paupertas do latim, e, e a ideia do carente, não é? que no começo. A igreja cristã via o pobre como algo necessário para o exercício da religião. Veja que interessante. Então, nós não temos, enquanto sociedade, que resolver esse problema, por exemplo. Eu não tenho que é, é, ajudar o pobre. Não, é normal. Eu preciso usar isso, eu que sou da elite, para fazer caridade, jogar umas moedas para ele lá, porque aí eu elevo a minha alma na medida em que eu faço isso, e o pobre recebe as moedinhas dele para comer o pão dele naquele dia. Então, nós dois saímos ganhando com isso, não é? Então essa era a ideia original, e aí a partir do século XII para o XIII, com a expansão populacional, mudou a ideologia, e aí o pobre passou a ser retratado, como é hoje, como fracassado, como derrotado, como a vergonha da sociedade, como, o, o, como, como, se, diria, como se diria hoje o não empreendedor, o que, o que não tem a mente vencedora, e, e, e portanto, ignorando... Tudo isso que eu falei, toda a história que está por trás do, da estrutura social que foi herdada. As pessoas, na verdade, têm dificuldade de entender isso com clareza. É, não quando é explicado. Quando é explicado, costuma entender. Mas com clareza, eu digo, sem ninguém estar tá toda hora te falando, você mesmo se ligar, pensar os momentos históricos e, e vislumbrar com o seu cérebro mesmo o que está acontecendo porque não fazem a conexão histórica, porque acham, por exemplo, que elas vivem num sistema social que, tipo, nasceu quando ela nasceu. Ela não entendeu que isso foi herdado de gerações anteriores, e aí, portanto, você teria que olhar as gerações anteriores, e aí começar a ver a ideologia, e aí você vai descobrir que ideologias que nasceram lá na Idade Média continuam até hoje sendo praticadas e estão intactas. Exatamente. Só trocou os nomezinhos ali. Chamava Sir, agora chama outro nome, mas é a mesma coisa é o mesmo sistema de exploração, é o mesmo argumento que outrora é, era usado de uma maneira mais escancarada, eu governo porque o Deus me deu o direito, hoje é falado com um outro contexto, um pouquinho diferente, mas o resultado prático é o mesmo. Né? E, portanto, não é Deus quem decide, e aí nós, nós chegamos nisso, né? não é definitivamente não é Deus quem decide quem é rico e quem é pobre. Mas é isso que o sistema é, da religião autoritário explorador quer que você acredite, e é isso que o governo também quer que você acredite, qualquer que seja o governo, é muito bom para qualquer governo que você realmente acredite nisso. Então, é muito importante você ter lucidez para entender que não é não, não é Deus, como disse o filho do Ramban, que decide quem é rico e quem é pobre. Quem decidir são as forças dominantes que estiverem atuando no seu cenário social. Essas forças não só decidem, já decidiram e continuarão a decidir, a menos que a mentalidade da população dominada mude, porque, é claro, não haveria opressor entre os dominantes se não estivesse a colaboração dos dominados. É uma colaboração. E o que provoca a colaboração? A fé. O argumento, construído com base na fé, também funciona para coisa que é social, não precisa de um argumento de fé para a religião. Existe argumento de fé na política, existe argumento de fé na sociedade, existem diversos argumentos de fé. Argumento que tem a mesma característica do argumento da fé. Ou seja, não tem prova, não faz sentido, é ilógico e não tem nenhum tipo de evidência. Esse tipo de argumento existe em todos os ramos. E aí você, às vezes, não absorve um, mas absorve o outro. Por isso que é preciso escrutinizar as crenças, todas elas. Preciso conferir se isso que me disseram é isso mesmo. Preciso ler sobre isso, preciso investigar isso. E esse é o convite do, da postura do pensamento racionalista. Esse é o convite, essa é a proposta. Então, eu preciso dizer isso, porque eu preciso dizer que o filho do Ramban está é galaxialmente equivocado. Isso é uma loucura, o que ele falou, mas é uma loucura esperada de ser dita no século XII. É esperada. Mas, pasmem, né? essa loucura é repetida hoje. Hoje. E isso é que é o um absurdo. Sim, pelo judaísmo. Para se não ficar claro o suficiente. Não estou nem falando de cristianismo. Porque, né? apesar de ser evidente, não é disso que eu estou falando. Estou falando da nossa religião. Nossa religião prega essa mentira também, infelizmente. E essa é a parte mais famosa da religião. É, eu não estou falando que é um grupo marginal que prega. Não, não, não. Os dominantes pregam isso aí. É Deus que decide. Então, esquenta a cabeça. Né? É você que não foi agraciado. Reze para melhorar o seu, o seu problema. E que todas as coisas acontecem no mundo é, de, em geral, veja só, bem como aquilo que ocorre em particular, resultam dele. Então, quando você dá um topetão com o dedinho no canto da mesa, foi Deus que deu um topetão com o seu dedinho no canto da mesa. Então, se você xingou, você já pecou, porque foi Deus que sentou o seu dedo no canto da mesa, sabe-se lá porque ele fez isso, sabe como é. Você está jogando GTA, às vezes você quer fazer umas coisas diferentes. Então, da mesma forma, se você caiu de bicicleta, foi Deus que te derrubou. Entendeu? E se você ralou tudo quando era criança, foi Deus que te ralou. E da mesma maneira, se você brigou na escola e apanhou, foi Deus que te bateu. Porque Deus que decidiu que você tinha que apanhar. E se é, você viveu numa realidade social totalmente absurda e é, é, é desregulada, não esquenta cabeça, foi Deus que decidiu isso daí. Ele que queria que você se ferrasse dessa forma. Né? Então aceite isso daí. Então, veja, essa é uma postura totalmente diferente, porque ela é uma postura que não está tratando da sua relação com a realidade. Ela está tratando da sua relação com a ideia de um tirano. Porque Deus está sendo colocado como um tirano. Ele é um, um tirano absoluto, não aceita ser questionado, mata qualquer um que o questione, ameaça todos, e, portanto, a melhor atitude para ter mediante uma força dominante tão colossal é a submissão. É a maneira mais inteligente, mais lógica de você não morrer. Porque essa força dominante chegou aí, te foi revelada e é o seguinte, ele costuma matar quem discorda. Então, é, recomendamos que você não se revolte, que você baixe a cabeça e se submeta. Aí a gente vai chamar você de humilde, se você fizer isso, a gente vai te elogiar dizer que você é humilde, que você é uma pessoa muito boa. Por quê? Porque você não questiona o psicopata celestial. Porque Deus, nessa leitura, é isso. É um psicopata celestial. Né? Então, é, é, os seis milhões de judeus que, que morreram na, na Segunda Guerra Mundial, não tem problema nenhum. Foi Deus que os matou segundo o filho do Durambado, né? Não tem problema. Deus decidiu isso daí. tem nada com isso. E sim se você estiver é, é, elucubrando aí, mas, poxa, será que tem rabinos agora, mesmo na geração pós-Holocausto, que falam essa coisa? Sim. Sim. Rabinos que dizem que foi Deus mesmo que fez aquilo. Inclusive, é, fez aquilo para salvar eles. Olha só, é pior do que você está imaginando. Não, não era uma expressão de raiva. É porque eles não seguiam a religião. Então, como ele é um tirano, se você não segue a religião, você tem que morrer e ir para o inferno, né? Esse é o caminho. Então ele, pens... ele teve uma ideia brilhante. Ele pensou, não, eu não vou mandar pro inferno. Eu vou torturar eles em vida mesmo. Porque aí eu já salvo. Olha que maravilha. Uma ideia é fantástica. Eu não sei porque cargas d'água ele decidiu incluir 3 milhões de crianças nesse julgamento. Ou um monte de adolescente que não sabia de nada. Ou um monte de senhorinha que nem seguia a religião. Ou um monte de gente... Quer dizer, ele englobou um monte de pessoas. Tinha gente que nem era judeu que também morreu junto. E... Aí ele decidiu matar uma galera aí. Então, segundo o, o filho do Ramban, é, isso aí tudo você tem que atribuir a Deus, então você tem que ter uma relação com Deus de pavor. Né? Ele é o King Jong-un Celestial, como dizia Christopher Hitchens. Ele é... O que, que é esse reino espiritual? É uma Coreia do Norte Celestial. É pior que a Coreia do Norte. Né? Porque na Coreia do Norte, se você morrer... Você sai da Coreia do Norte. Acabou. Não tem Coreia do Norte para você mais. Então, pelo menos, você está livre. Agora, nesse caso aqui, não. Se você morrer, você ainda está na Coreia do Norte. E aí você vai para o campo de concentração que o psicopata reservou para você. Então, é pior ainda. Então, a sua única solução, segundo essa leitura das coisas, é realmente se render. É realmente... É... Fazer o quê, né? Você tem que ceder, porque é um poder que, que é opressor que domine, que massacra a humanidade. Ou seja, não dá nem para culpar o ser humano, segundo esta leitura das coisas, por sua violência, porque a nossa violência, por exemplo, de onde ela vem? Ela vem da mágica? Ela vem porque o ser humano é malvadinho? Não. Ela é uma herança da nossa estrutura biológica animal. Olha os chimpanzés. Por que eles são violentos? Porque a vida é, é, que eles vivem requer que eles sejam assim. Não é de graça. Não é para bancar o malzinho eles precisam disputar a comida, eles precisam disputar com os outros grupos, eles, é, ninguém dá nada pra ninguém, então eles não têm uma relação social muito saudável, tudo é conquistado no meio do conflito, no meio da dominação, no meio de matar o outro. Então, pra que você seja o cara que coma mais, que tem acesso às fêmeas, você precisa quase matar todo mundo, né? ser o cara que é capaz de quase matar todo mundo, e o ser humano só seguir o mesmo modelo, porque é da mesma família. Tem nada de diferente da natureza do que o ser humano faz. Então, esse comportamento primitivo jamais foi perdido da parte do ser humano. É o ser humano que se torna consciente, que tem como principal característica se afastar desses pensamentos. Porque o que é importante entender aqui? Esse, essa visão de Deus é uma visão violenta de Deus. Um Deus que se impõe, um Deus que tortura, um Deus que decide quem é rico e quem é pobre de maneira arbitrária. Um Deus que mata todo mundo sem explicar nada. É um Deus violento. Não interessa o argumento. Ah, não, mas nós pregamos a bondade. Não, vocês pregam a violência. Porque essa visão de Deus é uma visão violenta de Deus. Deus é violento, Deus é opressor. Então, se Deus é opressor, como que o movimento não será opressor? É claro que o movimento será. É natural até que o movimento seja. Não é uma anomalia. Não é uma coisa para se surpreender e dizer, ui, isso não deveria ter acontecido. Como não? Isso é esperado. Se o Deus, que é a figura idealizada, é um psicopata, é claro que o grupo vai ser algo parecido com isso. Como que não seria? Então essa visão de Deus, opressora, dominadora, ela que anula o outro, que não reconhece o outro, só reconhece a si, essa é é uma visão extremamente perigosa e mantida até hoje nos círculos religiosos. É muito importante ter clareza nisso, ou seja, ter emuná, ter firmeza nesse entendimento. Então, por isso que é preciso pensar no que ele diz, porque não é uma um, simplesmente algo que o filho do Rambam falou e que a morreu com ele. Isso existe até hoje. Então, o Rabino Abraham fala como se ele fosse... Filho do Narmânides, isso é um comentário do Drazin, né? Ele fala como se ele fosse filho do Narmânides e não do Maimônides. É muito interessante, porque o Narmânides estava absolutamente convencido de que Deus se envolvia em tudo, chegando até a decidir minúcias do dia a todos os momentos, como quando uma folha vai cair de uma árvore e onde. Então, Maimônides vivia no mundo natural, no mundo real. Narmanides na vivia no mundo mágico. Narmanides vivia dentro da sua cabeça no mundo da Alice. Ou na terra do mágico de Oz. O mundo é mágico. Então tudo é mágico. Soprou esse vento? Deus que me soprou esse vento. Me soprou esse vento em mim agora. Muito obrigado, Senhor, por ter me soprado esse vento. Aí se entrar a areia no olho, é, desculpe, eu não sei o que eu falei, mas me desculpe por ter me... que o Senhor me jogou a areia no olho. É? então tudo é Deus então você começa a fazer uma leitura dos eventos da realidade dentro da sua imaginação porque pensa, não é tudo é Deus no sentido lúcido tudo é Deus no sentido de acordo com o que o meu cérebro com o que a minha imaginação diz que é Deus e aí tudo se torna bastante perigoso porque de repente você vai falar com uma pessoa e aí por qualquer coisa que você comeu você sente uma pontada Deus está me dizendo que essa pessoa não presta Deus está me dizendo para eu não me relacionar com essa pessoa. Porque a sua imaginação pode dar a interpretação que você quiser. Você imagina isso na mão de um psicopata? Então, é muito perigoso esse tipo de pensamento, mas era o pensamento do Narmanides, totalmente justificado na época que ele viveu. É compreensível, alucinado igual, mas compreensível. Agora, inacreditável é achar que isso seria mantido até o século XXI. E foi fielmente mantido. Urambam, por outro lado, tal qual Ivne Esdra, e a bem da verdade, absolutamente todos os racionalistas, ou seja, não há racionalista que tenha uma visão mágica da vida. Se o cara tem uma visão mágica na, da vida, automaticamente ele não é racionalista. Então eu gostei dessa ênfase que o Drazen colocou. Absolutamente todos os racionalistas. Não tem racionalista que vê a realidade como mágica. Não, Deus fez uma mágica, Deus... Porque ninguém vai admitir com honestidade intelectual que é um pensamento mágico. Isso você também não pode esperar da pessoa. Você tem que observá-la e ver quais as alegações que ela faz. E aí você começa a perceber argumentos mágicos. Então aí a pessoa diz que é racionalista. Não, não é. Não é. Não entendeu o que racionalista significa. Absolutamente todos os racionalistas têm a visão de que a divindade criou o um mundo, tal qual estabelecido, do jeito que você está vendo, o mundo real, e é assim que ele funciona mesmo. É isso daí que é a mágica. Se tem alguma mágica da ação divina, é essa aí do mundo real. Não tem outro. Portanto, é uma negação do sobrenatural. Então esse passo é preciso dar, é preciso ter essa imunar, essa firmeza. O sobrenatural não existe. Não é que não é só não existe, como é impossível que exista. Porque para o sobrenatural existir, a divindade é que não deveria existir. É o oposto. O argumento idólatra, o argumento místico, é que ah, se você diz que o sobrenatural não existe, então você está dizendo que Deus não existe. O que eu estou dizendo é que o que ele imagina de Deus é que não existe. Ele está realmente prestando culto para o fruto da própria imaginação. Fato. Agora, o divino não pode ser dissociado do real se você quer levar essa ideia a sério. Porque tratar o divino a partir do imaginário é, no mínimo, desrespeitar a própria ideia de divino. É, é tirar a seriedade da ideia. É tratar essa ideia como se ela não valesse nada. Então, é na realidade que o divino tem que ser investigado. Portanto, o misticismo e, e todas as formas de idolatria nem sequer demonstram o um mínimo de respeito com a ideia do divino. Porque transformam essa ideia... Numa coisa ridícula, numa, num, num alvo de chacota. Porque é totalmente ridícula a ideia de você estar no mundo mágico de Oz, aonde a folha caiu porque foi Deus que derrubou a folha. Isso aí é uma loucura. Hã? Mas é uma loucura mantida até hoje, infelizmente. E nós, racionalistas, não temos nada dessa ideia, nem nada parecido com isso. É a natureza criada, portanto existente, é isso que quer dizer criada, surgida da não existência, como de fato a ciência demonstra ser o universo, surgido de um ponto em que ele não estava. Então tá certo, né? porque também é, corrompem o conceito de criado no sentido de é, feito com mágica, e não é isso. Criado é, remete ao Boré do Bereshit, né? Bereshit, bará, Elohim, e aquele bará quer dizer é, trazido de um ponto em que não havia, que é exatamente como a ciência demonstrou ser, é, através dos cálculos matemáticos, porque não dá para viajar no tempo aí lá ver, né? Mas é, através de todos os cálculos matemáticos e ferramentas científicas e também a medição da, da radiação cósmica de fundo, que é uma evidência física da teoria matemática, fica evidente para nós que sim, o universo, é exatamente como Bereshit sugere, ele vem de um ponto no qual não havia. Então é bará mesmo que é o certo de falar. Então não há também da nossa parte é, racionalista, nenhum problema em dizer o universo, a natureza, foi criada. Foi mesmo criada. Porque criar quer dizer isso. Né? Surgir da maneira que surgiu no mundo real. O que não quer dizer a mágica. Isso é uma outra história, mas aí é a corruptela do termo. Assim como é, é, outros conceitos, a própria ideia de espiritualidade é corrompida pela imaginação. Então a natureza criada e não a pessoa de Deus é que determina quem será rico ou pobre. Ou seja, os motivos pelos quais os seres humanos são pobres estão tá na natureza. Ou seja, no mundo real. Ele está na sociedade. A resposta para isso não está em Deus. Está na maneira como os seres humanos resolveram criar os sistemas de dominação, e isso lá atrás, e como esses sistemas de dominação vêm se inovando e se procurando se manter no poder em todos os lugares do mundo. E... Para mais ou para menos, os sistemas sociais foram todos mantidos. A religião, quando assume o Estado, mantém os sistemas sociais de dominação. Isto é, quando o Império Romano vira cristão, ele não tirou os dominantes e falou agora vocês não mandam mais porque vocês eram opressores malvados. Não. Converte os caras e deixa os caras no poder igual. Maravilhoso. Quem é miserável, continua miserável. E quem era o dominante, continua dominante. Uma maravilha. Agora vai ganhar muito mais dinheiro. Porque agora você pode vender coisas que não existem, melhor ainda. Né? E pode convencer pessoas de morrer por você por é, razões imaginárias. Então o lucro é, foi para mais de 100%. Né? Ficou melhor do que estava antes. E aí pôde continuar praticando o mesmo ato de violência e loucura. Agora com uma desculpa melhor ainda, Deus que permitiu, ficou melhor o negócio. Né? Então foi uma grande ideia de fato para os poderes dominantes. E, até hoje, os poderes usam a religião, nós somos os justos, os, os morais, os corretos e bababá, e todo esse tipo de argumento que, é, infelizmente, as pessoas caem com uma determinada facilidade por causa do, da predisposição do Itzerrara a julgar o outro e não analisar as realidades complexas sociais, não escuta professor de história, não escuta sociólogo, não escuta cientista, não escuta ninguém, cria primeiro preconceito para depois querer desconfiar do cara que realmente sabe, né? Então é um problema muito sério que vem, que toca na questão da educação, de como os povos estão sendo educados, desde que a própria pedagogia foi desenvolvida, né? século XIX, século XVIII, e aí você tem toda uma maneira de pegar a massa pobre e convencê-la de ser obediente, operária, é, submissa, e isso vai sendo passado de geração em geração, e é assim que você constrói estratos sociais que você faz com que sejam intransponíveis e mesmo em sociedades melhores ou melhoradas, nos quais a transição social é mais fácil, mesmo nelas há, existe ainda a disparidade. Mas elas pelo menos mostram que é possível melhorar isso, de alguma maneira. E aí, é claro, em países mais primitivos como o nosso, está longe, porque aqui ainda é a idade média. As pessoas acham que estão no ano de... 2020, mas na verdade nós estamos ainda no século XVI. Aqui. Aqui é século XVI. A mentalidade toda é século XVI, século XV. Aqui o negócio é diferente. Então, uh, daí a dificuldade né, de entender conceitos do século XX. Então, um, de modo admirável, o Drazen nos diz: o Avraham, tal qual Nahmanes declara, a verdadeira fé. Consiste de sua confiança em todas as questões nele, não em esforços comuns, de tal modo que, se ele se tornar doente, tomar remédio e em seu coração estiver consciente e convicto da utilidade do remédio, que o beneficia apenas por meio da determinação dele, dado que nenhum benefício advém a não ser dele. Então, veja da onde vem a ideologia né, do médico que para, passa 16 horas operando uma pessoa para salvar a vida dela, para a pessoa dizer que foi o Jesus ou que foi o Deus que ajudou ela. É daqui que vem a ideologia desse tipo de ideia, que era uma ideia do filho do Rambam, foi nutrida pelos místicos, como Narmanides e muitos outros. Né, então, quer dizer, é, quando você transfere a bondade, o ato de justiça, só ao divino, Nessa ideia do divino enquanto figura autoritária, você, portanto, dilui todo o sentido da bondade humana. Você desumaniza a pessoa. Porque, nesse caso, então, qual é o incentivo do ser humano buscar melhorar a vida humana? Não precisa. Deixa Deus melhorar. Qual é o incentivo de preservar a natureza? Não precisa. Posso tocar fogo em tudo, depois Deus usa a mágica dele e faz crescer de novo. A gente não tem que se preocupar com isso. Nós estamos preocupados demais, achando que a gente pode fazer alguma coisa. Não precisamos fazer nada, porque tudo é de Deus. Então, essa narrativa é uma narrativa extremamente perigosa e foi característica do pensamento do filho do Ramban, graças ao contato que ele teve com o misticismo islâmico. Se o indivíduo sabe, né, é, é, ou tem fé, não é saber, né, por isso que o Drazen coloca, entre aspas, isso eu fiz questão de reproduzir. Que o remédio não está ajudando, mas que quem está ajudando é a vontade divina. Então, por que, que ele toma o remédio? Pergunta o Drazin, só para nos. É uma pergunta retórica, não é para responder. É só para você pensar nisso, mas eu, eu imagino que vocês aqui do nosso grupo, sozinhos mesmo, já devem ter pensado. Ué, mas é Deus que cura, então para que, que eu preciso ir no médico? Saibam que isso foi um debate verdadeiro é, durante é, quase toda a Idade Média, a igreja mesmo. É, falava contra os médicos com esse argumento. É, mas se você não confia em Deus, confia. Então, para que você procura médico? Reza e o próprio Deus te responde. Né? Ou você é ateu, ou Deus não existe. Então, é, é, é claro que nós sabemos que depois é, é de comprovado que esse argumento é totalmente falso e que a pessoa que não procurar um médico morre mesmo, é, aí a igreja mudou o discurso, porque sempre foi isso, dissimulado a esse ponto. Mas nós temos que lembrar que ela dizia isso numa época em que médico também não dava tanto resultado. Que no médico não era, como eu insisto em lembrar, toda vez que mencionamos o conceito de médico aqui, filho Duramban exerceu essa função aprendida do pai, o Maimonides era, aspas, médico, mas o que Maimonides quer dizer enquanto médico não é diferente do que o cara da tribo, o xamã, quer dizer enquanto xamã, um curandeiro, um garrafeiro é só o que ele sabia. Ele não tinha a menor noção, de fato, de medicina. Ele sabia umas coisas ou outras, como esses essas figuras tradicionais da nossa cultura também sabem muitas coisas valiosas. Né? Você está com uma dor aqui ou ali, toma chá disso, toma chá daquilo, que ajuda e, de fato, ajuda mesmo, em muitos casos. Né? Então, é claro, o Maimonides e o filho dele eram médicos nesse aspecto. Né? Então, é claro, o resultado, no contexto geral... É meio 50-50, né? não é bem é, bom resultado na medicina. né? Era mais ou menos, você procurava um médico, 50% de chance de morrer, 50% de chance de não morrer. Então realmente não fazia muita diferença entre ir no médico e rezar, numa questão estatística. né? Era mais ou menos a mesma coisa, porque às vezes você ia no médico e morria. Lembre-se né, do, do médico britânico, eu não vou me lembrar o nome dele agora, infelizmente eu queria lembrar o nome dele, né? que descobriu que lavando a mão, né, é, impedia as pessoas de ficarem doentes, né? E, e eu queria lembrar, eu acho que eu, deixa eu ver se eu acho o nome dele. E ele, ele, <risos> ah é, o nome dele é Inácio Semelvais. Eu não sei se estou pronunciando correto o nome, que é um nome, né, estrangeiro, mas Inácio seria de Inácio, né? Semelvais. E ele foi um médico húngaro que trouxe as evidências de quando você lava a mão, a né? depois de mexer com gente morta e com coisa podre, e aí você vai atender o paciente, você evita que o paciente fique doente. <risos> Veja só. E aí quando ele apresenta as evidências de que, olha, gente, eu descobri que se a gente fizer isso, menos pessoas morrem. Riram da cara dele. Ele foi é, ridicularizado por essa ideia, né? ele apresentou isso e, e, e veja o que, que eles faziam. Ele foi pioneiro nos procedimentos antisséticos. Olha o que era a humanidade que decidia a, sobre Deus. Né? Então, quer dizer, o nosso conhecimento sobre os conceitos divinos vieram desse período da história da humanidade anterior. Era pior que isso ainda. Então, o cara né, de abençoada memória percebeu, por observação, método científico, curiosidade, só viveu 47 anos, ele percebeu que, olha, quando a gente lava a mão, a gente impede que a pessoa fique doente. Então ele propunha lavar a mão, naquela época, com hipoclorito de cálcio. E aí ele conseguiu salvar um monte de mulher na hora do parto, um monte de pessoas com doenças, ele era da área da obstetrícia. E olha, ele salvou a vida de muita gente. E, é, infelizmente, ele não foi ouvido. <risos> Porque o ser humano é mais insistente na estupidez do que no bom senso. Não dá ouvido ao bom senso. Porque fazia todo sentido o que ele estava falando. Mas, sabe como é a arrogância e a crença religiosa? Porque a crença, como eu falei, é, é, se acreditar numa ideia sem as evidências, ela é tão religiosa, mesmo que seja em algum ramo científico. Se você acredita... É, em alienígena, dizendo que é uma crença científica, porque cientificamente pode ter mais vida em outros planetas? De fato, pode ter mais vida em outros planetas. Mas tem evidência disso? Não, então não é científico isso daí. Porque não tem evidência. É o que torna a coisa científica. né? Claro que matematicamente falando, o um universo é enorme desse, deve ter bicho solto por aí. Mas, daí a dizer que ele viaja de navinha é outra história. Aí eu preciso de evidências. Mais do que foto ruim é, em plena era da tecnologia. Né? Então, mesma coisa, ele trouxe evidências, motivos, realmente ele não tinha todas as respostas, mas ele fez o experimento físico e colheu os resultados, e anotou e falou, gente, quando fazemos assim, o resultado ocorre aqui, no mundo real, e riram dele. Então, é esse tipo de ser humano, é esse tipo da mentalidade que sobreviveu ao mundo antigo. Ela continua até hoje assim. Então, é, a religião sempre se colocou contra a ciência no sentido mais essencial da ciência. Não no sentido geral de não querer saber. Muitos padres foram astrônomos. É, um dos principais deles foi o astrônomo, o cara que desenvolveu a própria teoria do Big Bang. Padre. Né? Então não é isso, mas a religião dele reprovava, independente dele ser o padre ou não. Né? A religião reprova essa ideologia de querer achar resposta para as coisas. E é claro que isso acontece em todas as áreas. né? Então, infelizmente, esse tipo de mentalidade que tira do ser humano seu real valor. Voltando a falar sobre humildade, humildade não é você se ver menos do que você é, se achar a escória do mundo, porque um tirano celestial decidiu que você é a escória, mas também não é você olhar para si e ver em si mesmo uma grandeza que você não tem. É simplesmente se ver como você é, de fato. E se vendo como você é de fato, você já fez algo fantástico. Mais do que 90% da humanidade toda. Você já fez algo incrível. Né? E, portanto, um mero, uma mera aceitação da realidade já proporciona isso. Então, o, o Drazen comenta que Narmanides, talvez reconhecendo algo que o filho do Maimonides falhava em entender, ele defendia a noção extrema também, dizendo que, ó, o certo, se você crê mesmo em Deus, é não tomar remédio, não. Ficou doente, reza que Deus cura. Mas, aí ele falava, mas tá bom, mas se você não tiver tanta fé, eu deixo você procurar um, um remédio. <risos> então, na pelo menos, dava uma folga. Né? O filho do, do Maimonite, nem isso. Né? Aguenta firme aí. Se morrer, lembre-se. Foi porque Deus quis. Lembre-se disso. Né? Ah, mas meu filho está doente. Não leve no médico. Se ele morrer, lembre-se foi porque Deus quis. Então, é, é, isso, eu não preciso nem dizer quão perigoso é esse tipo de ideia, né? mas é uma ideia que faz parte do misticismo, sim. E, infelizmente, quanto, é, é, é claro que ele vai afetar quem estiver mais fanaticamente envolvido com isso, que agora nós estamos aqui num ponto extremo. Mesmo hoje, uma pessoa fanática, ele é hipócritazinho. Mesmo hoje, como eu disse, né? não se compara. Isso aqui que vocês estão lendo do filho do Maimonides, isso aqui é pietismo raiz. Isso aqui é racidismo raiz. O que vocês veem hoje é racidismo Nutella. Tá? É uma hipocrisia, não tem nada disso de dormir no chão, de... mas nada disso, que é isso, é comer carne pra caramba, é pegar o máximo de dinheiro que puder e dizer que tá fazendo festa para o Todo-Poderoso. É assim que a banda toca. É caridade no mínimo do mínimo do mínimo para não gastar todo o dinheiro que é doado. Né? Então, assim, é 90% do que é doado, tirar um e distribuir para os pobres. Né? Só para ter um pouquinho ali, para ele não esquecer que ele é pobre e sabe como é, né? Você é pobre porque Deus decidiu que você é pobre. E aí aqueles 90% vai, evidentemente, para o rabino morar confortável, para o movimento ter tudo que precisa, afinal de contas tudo é caro, né? O livro é caríssimo, os ritos são caríssimos, os objetos são caríssimos, então precisa muito dinheiro para manter isso daí. Aí ninguém tem culpa, né? Porque todo o sistema é feito para ser elitizado para o cara lá que é ignorante olhar e falar: uau, que coisa linda, eu quero isso para mim também. Até ele descobrir quanto custa. Então ele começa a entrar no sistema exploratório, e começa a colaborar com o sistema exploratório, pensando que aquela é a única forma de ser e existir. Então é muito uh, importante refletir. Conceito de milagres. Então ele fala brevemente agora sobre alguns conceitos do filho do Ramban, que nós sabemos, mas devemos enfatizar, porque, de novo, estamos falando do racidismo raiz. Né? Então, desde que ele acreditava na concepção mágica né, de intervenção divina no mundo, o Abraham acreditava, obviamente, no sobrenatural. Porque uma coisa depende da outra. Não tem como você dizer que acredita no sobrenatural e depois dizer que não acredita em mágica. Pera lá. As coisas, na verdade, são é o mesmo conceito. Então, ele acreditava nisso, porém, apenas para os piedosos. Então, isso explica por que você nunca viu. Essa resposta existe até hoje. né? Ah, a mágica existe, o milagre existe. Opa! que eu nunca vi? Porque você não é Rashid, você não é um grande Tzadik, só o grande fulano de tal que dizem que estavam com ele. Entendeu? É a mesma coisa, você sabe, que o cristianismo fala do Jesus tinha poderes mágicos, mesmo que o Jesus tenha dito, ó, oh, se você acreditar em mim, você vai ter poderes mágicos mais poderosos que o meu ainda. E você nunca viu esses poderes mágicos, né? Mas, mesmo assim, isso não impede de os produtos serem vendidos. Mesma coisa aqui. né? Você nunca vai ver o poder mágico, porque não existe mesmo, mas isso não impede de contar a história de dizer, não, o baba sala estava num casamento, e aí ele pegou uma garrafa de bebida e saiu distribuindo para todo mundo e ele serviu um milhão de pessoas e a garrafa nunca esvaziou porque ele tinha os poderes mágicos você sabe disso? você estava lá? não você conhece alguém de lá? Não, o cara jura de pé junto que eu vi do outro, que eu vi do outro, porque eles não mentem, né? Eles não mentem. Imagina, quem mente é você. Você que é o mentiroso, não ele, que é o santo. Então aí você já começa a ver, a mesma coisa o cristianismo. Não sei nem porque não acredita também no cristianismo, não acredita também no hinduísmo, que tá cheio de milagres lá. Ué, é da mesma, né? É o mesmo argumento. Um não vale mais que o outro, um não traz evidências melhores que a do outro. É tudo o mesmo universo. Então. É, que se você acredita no sobrenatural, você acredita em mágica. É simples. Né? Então, é, mas é só para os piedosos, segundo a leitura raiz. Então ele escreveu, ninguém deve colocar sua expectativa neles, nos milagres, ele quer dizer, não sendo digno disso, portanto. Isso quer dizer o seguinte, você nunca deve esperar que você mesmo receba milagre. Aí o racidismo fez o que com isso? Por isso você precisa do tzadik. Porque o tzadik é o cara que, né, imagina que o céu é tipo uma bexiga. E os milagres estão dentro dessa bexiga. O tsadik é o cara que fura a bexiga e ele faz vazar aquela efusão, e eu estou usando esse tipo de metáfora, porque é assim mesmo que é escrito no livro, tá? com exceção da ideia da bexiga, o tzadik é isso daí. Ele fura e aí ele traz a efusão para é, os seus discípulos. Por isso que você tem que prestar culto para aquele cara. fazer, Não pode criticar ele, adorar ele... Né, rezar para ele, e é exatamente isso que eles fazem, uns de maneira honesta, dizendo, é isso mesmo que a gente está fazendo, e é nisso que a gente acredita, esses eu respeito bem, porque eles pelo menos são honestos, embora eu discorde, mas são honestos. Agora os outros, a maioria de maneira velada, não, nós não rezamos, não é bem assim, nós na verdade chamamos o Deus, mas no fundo é isso que fazem, né? toda reza que termina, por exemplo, no rabat é a com a frase, rinei, Adonei no verabê, no mele, hamashi, le, olam, vaed. Né? Olha aí o nosso mestre, o nosso messias é, Que virá para todos sempre Essa evocação, essa adoração do messias É o culto à figura racídica é O culto à figura racídica que todas as racidutes possuem Todas as racidutes prestam culto para os seus líderes Mesmo a, a que eu gosto né? Eu gosto da racidute Breslov Gosto dos livros do Rabino Nachman, Mas os Hassidim é, é, que são Breslov Prestam culto para o o Rebbe deles, mesmo que no caso dessa racidute, ele tenha especificamente deixado claro que não era para fazer isso sobre ele. Mas ele também deu mancada porque ele também usou uma linguagem ambígua e ele começou também a dizer, porque era esperado que ele fosse fazer isso, é doutrina racídica, afinal de contas, né? de que Otzadik, sem dizer que era ele, né? Otzadik é realmente o cara que tem que ser seguido, ele é a luz, ele é o caminho, não sei o que. Então, tipo, o, o Rebbe do grupo racídico é o Jesus daquele grupo. É isso que ele é. Então, o que o Rabado fez foi simplesmente dar o próximo passo natural, já tinha sido dado na Europa, com o Shabatai TV, com Jacob frank Jacob é né? É Tudo isso daí é, é o mesmo fenômeno, na verdade, que é o mesmo fenômeno do cristianismo há dois mil anos atrás, é, pelo menos é o que se pressupõe, já que neste caso tem pouquíssima evidência histórica, né? a única evidência do, do, daquilo é o próprio livro deles, o que não cola muito, né? mas no caso do Rabat tem mais evidência histórica, você já viu esse fenômeno acontecer no mundo inteiro, então ali não é diferente. Então é prestar culto para a figura mágica. E aí, portanto, acreditar que essa figura mágica é a figura por meio da qual você vai acessar os tais dos milagres que você tanto precisa. Porque primeiro você tem que estar convencido de que você precisa de soluções mágicas para a sua vida. Você precisa acreditar que a sua vida é culpa sua, sua pobreza, seus não, sonhos não realizados, é culpa sua. Você que é incompetente, você que não conseguiu, você que é um incapaz. Meritocracia. Quem conseguiu, mereceu. Você não tem, porque você não merece. Simples assim. Você não se esforçou, você não tem uma mente brilhante. Então, mesma coisa com Deus. Né? Você não tem pedigree. Quem é você? Quem é sua família? Você não é nada. Você é escória do mundo. Então, se você quiser alguma coisa de Deus, humilhe-se aos pés do glorioso. Aí o glorioso vai ceder para você, quem sabe, se ele olhar para você. E aí, se você se esforçar bastante, for bem bonzinho, e isso quem vai decidir é o rabino, que você vai ter que bajular, né? e bem bajuladinho. Né? E aí, se ele for uma pessoa legal, porque tem muito rabino legal, que você bajula só um pouquinho, ele já cede para você o lugar na cadeira, mesmo assim com controle, mantendo a determinada distância. Não é que você vai casar com a filha dele, não é isso. É que você vai ficar ali, ser toleradinho, é o nosso mascote. Você vai virar o mascote do grupo. E aí você vai é, ter um pouquinho, uma gotinha ali da efusão, da, da, do glorioso, que vai também considerar você é, uma pessoa importante. E aí pronto, você estará autorizado a começar a dizer também que os góis são a escória e que se eles não aceitarem a verdade, eles também não vão ter lugar no paraíso. Você vai se unir às classes é, opressoras nessa narrativa insana que conduz a humanidade nesse caminho de insanidade então você vai entrar pro grupo, então tem como entrar é, precisa se esforçar um pouquinho, mas tem né? então, acadêmicos em geral, diz o Drazin é, eles são convencidos né? por quê? Porque é, é, ele tem que falar de acadêmicos por causa do assunto o Ramban não acreditava no sobrenatural se você ler o Guia dos Perplexos, até o momento eu espero que você tenha entendido isso eu não tenho certeza nunca, a menos que me diga mas eu espero que você tenha entendido, pelo menos nossas aulas procurando, deixar claro que a visão que o Uramban tem do divino é uma visão completamente natural do divino. O divino faz parte do real, não da minha crença imaginária. Logo, as ações divinas são as ações naturais. É o mundo natural. A palavra até a ação aí é ambígua. Né? Ela não quer dizer literalmente o agir, já que o divino não tem um corpo para agir. Né? Então tudo isso. Todos os conceitos que o Uramban nos ensinou do divino até o momento em 24 lições do Guia dos Perplexos, deixa mais do que claro que o divino não é mágico e que, portanto, sobrenatural, não é que não só não existe, nem poderia existir, pelo menos não, neste universo. Porque vai que a gente está num multiverso e no outro a regra é outra. Então não vou falar do outro, vou falar do que eu sei, porque eu nem sei se existe outro universo, mas supondo isso. Mas no nosso universo não tem como isso acontecer. Não é por nada, ninguém decidiu isso daí. É que olhando as leis físicas, elas não permitem. Se as leis físicas, se o sistema natural não permite a mágica, então foi Deus que decidiu que a mágica não existe. Não fui eu, não fui você, não foi Maimonides, não foi o racionalismo. Ele não concluiu isso porque ele achava ruim. Oh, o cara fazia mágica, ah, eu não gostei da mágica, vou dizer que não existe. Não, é que não existe mesmo, não acontece. Nunca aconteceu, nem nunca acontecerá. Então, o universo funciona de uma maneira natural. Se você quiser entender mais sobre o universo, você precisa estudar mais as leis naturais. Muitas das coisas que o ser humano no passado achou que era mágico, que eram os deuses, ele descobriu que não. Ele só não entendia como a coisa funcionava. Ele não entendia o que era sol, ele não sabia o que era nuvem, ele não sabia o que era chuva, ele não sabia o que era veneno, ele não entendia o próprio corpo, ele não entendia porcaria nenhuma. Tudo ele achava que era mágica, maus espíritos, mau vento, forças das trevas, forças da luz. Depois ele descobriu que nada disso existe, era tudo invenção da cabeça dele. Era má interpretação da realidade. Onde está o divino? No real. Onde esteve o divino? Na imaginação do ser humano. Então o divino da imaginação do ser humano deve ser abandonado em favor do divino da realidade. Isso foi a grande contribuição de, de Spinoza, que a nossa tradição insiste em considerar herege e que eu advogo que não só seja restaurado ao, 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 ao status, por assim dizer, não que signifique nada, mas ao status de membro pleno do nosso povo, mas como é, o maior dos sábios depois do Uramban. Porque se nós dizemos, ah, nunca houve ninguém de Moshe a Moshe, eu diria, olha, se, se você for honesto intelectualmente, foi de Moshe a, a Espinosa, a Baruch, de Moshe a Baruch. Porque aquele cara foi brilhante e honesto. Não é? e, e na sua capacidade intelectiva. E, é claro, ele também teve os seus equívocos, como o Uramban teve os seus equívocos, mas os equívocos dele são ínfimos, perto da escória contra a qual ele teve que lutar, que era o sistema religioso lá de Amsterdã, não é? que realmente eram seres humanos horríveis e provaram ser seres humanos horríveis, inclusive quando tentaram matá-lo. É? E ele é, é, acabou sendo expulso da comunidade, é, na, na verdade, por isso, pela violência, que é sempre velado, escondida, e, portanto, não pôde contribuir dentro da comunidade judaica que ele contribuiu tanto fora para a felicidade do mundo. Não é disso que eu acho ruim, né? porque isso foi maravilhoso, mas ele não deveria ter passado pelo que passou por simplesmente dizer a verdade. Mas, infelizmente, não vivemos de acordo com essa visão lúcida. Vivemos no meio da loucura. Então, quem falar os fatos, é, evidentemente, corre o risco aí desses atentados por parte dos pietistas. Ah, então, os estudiosos diziam que o não acreditava não no sobrenatural. A maioria dos acadêmicos tem essa visão, porque essa visão é debatida, porque há aqueles que dizem que, inclusive, que o Uramban era um cabalista secreto. Para você ter uma ideia da pachorra que esse sistema tem de deturpar tudo mesmo em favor da loucura, porque não percebe. Está é, dentro, então não percebe, né? Mas, mesmo os, os poucos estudiosos que dizem que ele acreditava em milagres, usando o conceito no popular, né, porque o Uramban lida com milagres, mas ele não lida no popular, ele lida dentro da visão do guia, né, que são aqueles fenômenos raros da natureza. Né. Então, e mesmo estes que diziam que ele acreditava em milagres, declaram que a visão dele seria que os milagres são exceções, casos raros e que ninguém... Aí, nesse caso, nem mesmo piedoso devia esperar por isso. Então, mesmo os que deturpam, porque para mim é claríssimo que são uma deturpação, mas tudo bem. Mesmo que seja. Mesmo esse cara diz que o Rambam não concordava que você tem que esperar por isso. Então, era uma visão completamente oposta da do filho. Orações. Não precisamos nos alongar, mas o Drazen faz um breve comentário. O Rambam enfatiza que a divindade não necessita de orações e apenas permitia ofertas, que era o um modo antigo de culto, nem existia oração no Israel original, né? como uma concessão aos judeus. E quando eu falo não existia oração, eu quero dizer rito, obrigação de fazer a reza. Que inventam. Os rabinos criaram o costume de rezar de manhã, tarde e noite, usando trechos da Bíblia hebraica para dizer que o Abraão e Isaac e Jacó fariam isso. Aquilo é uma construção midrástica. Não há conhecimento de nenhum rito praticado nem por Abraham, nem por Isaac, nem por Jacob, nem por ninguém do mundo antigo. Os ritos eram esses que estão escritos no livro de né? Você vai trazer oferta, vai falar essas palavras e vai para sua casa. Vai comer o seu negócio, vai dividir com o pobre e com a viúva e vai para a sua casa. A religião se resumia a isso. A separar o seu grão e trazer para cá para o sacerdote. A separar a sua ovelha e trazer para cá. E, e, e guardar o shabat, sem as regras que os rabinos inventaram, porque essas regras nem existiam eles que interpretaram isso, para poder renovar o judaísmo. Então, o judaísmo do original, do período bíblico, ele é totalmente diferente de tudo isso que a gente lê ou fala. Né? Mas não que não tenha sido importante o que os rabinos fizeram para restaurar e salvar o judaísmo do esquecimento, na verdade foi um ato heróico. Mas nem o que eles idealizaram deu certo, porque eles queriam formar uma comunidade talmúdica. Pessoas que debatem, mente aberta, lê de tudo, discute. E acabaram, se eles estivessem vivos, eu não tenho dúvida que eles não, não se agradariam nada em ver lunáticos mentindo, extorquindo e, e distorcendo tudo que eles falaram em nome deles mesmos. Mas eu, eu imagino que se o Jesus tivesse mesmo existido, seria a mesma sensação que ele teria, encontrando o grupo que diz que segue ele. e Como assim? Ele diria no mínimo. né? Eu acho que se ele estivesse vivo, ele infartaria de novo. <risos> e diria, não é possível, isso aí é muito demais para mim Quer dizer que trucidar e queimaram pessoas vivas Porque eu mandei, dizendo que era para me agradar né? Se ele tem essa fama de pacifista, ele ia ter uma síncope né? Ele não ia gostar nada disso aí Ia deixar de ser pacifista naquele momento, pelo menos É o que eu imagino que os sábios do Talmud iam ter de reação né? Como o próprio Uramban teria Uramban não viu nada disso aqui Porque o filho do Uramban se desenvolveu e escreveu seu livro depois do falecimento do Uramban, então ele não viu exatamente essa mentalidade, mas certamente não representa o Uranban. Né? Ah, e sobre a origem do mal? Né? Bom, as orações. Então ele, a divindade não necessita de reza né? e permitia as ofertas só como uma concessão, porque o povo eh, se expressava religiosamente daquele modo. E para o divino tanto faz isso daí, né? no ponto de vista do divino, é uma expressão sua, tanto faz para isso daí, para o divino. Mas o filho dizia que aquele que tem fé deve fortalecer sua fé por meio da oração. Veja que é o mesmo discurso evangélico. O que, que isso significa na prática? Que como a fé é a admissão de algo que não existe, você não consegue manter isso por muito tempo. Se você só falar assim, creio, e nunca mais ir lá no templo, vai esfriando o negócio. Por quê? Porque você vai voltando à sanidade. Sabe-se lá o que motivou você a admitir a loucura para começo de conversa. Então, para você manter a fé, você deve toda hora falar disso para si mesmo, que outras pessoas falem disso. Daí o sentido de você ir lá, naquele lugar, para ouvir da sua própria religião, como se você não fosse já dela. Qual é o sentido disso? É te doutrinar, é te fazer uma lavagem cerebral... É repetir a mesma coisa, a exaustão durante anos, a fio, para que você se convença de que você acredita naquilo. E mesmo com todo esse esforço, ainda assim, o seu lado racional e lúcido terá momentos de lucidez. Como muitos narram, eu tive um momento que eu fraquejei na minha fé, ou seja, ele pensou racionalmente e viu o absurdo, por um momento que fosse, viu o absurdo de tudo aquilo. E grande parte, infelizmente, do que passa essa experiência volta para a loucura correndo, né? pelo, pelo medo que tem de pensar por si mesmo. Mas alguns têm esse momento de lucidez e aí aproveita e sai de uma vez. Esses são os lúcidos é, e muitos acabam se tornando racionalistas também. Seja nesse sentido do nosso grupo, continuando a estudar a sabedoria, seja aqueles que largam de vez porque tanta mágoa e, 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 e da forma como foi emocionalmente ferido é, por descobrir toda a loucura e todo a, a, enfim, todo o mal que lhe fizeram dizendo que estava fazendo o bem que estava salvando a alma né? então muita gente sai de vez não quer mais saber da sabedoria não dá mais valor para a bíblia hebraica eu entendo plenamente essas pessoas nem quero que mudem, quero que continuem do jeito que estão porque faz bem, porque eu sei é muito difícil você passar por isso e você é difamado, acusado enfim, é uma loucura então eu entendo plenamente não acho que as pessoas tenham algum problema a resolver quando abandonam de vez. Mas, é claro, nós prezamos pelo conhecimento, porque é como se fosse uma missão, tentando restaurar e mostrar algum tipo de respeito pelo conceito. Porque, certamente, a versão mística e mágica do divino é um desrespeito, é uma profanação à divindade. Então é uma tentativa da nossa parte de tentar restaurar um pouco da dignidade da ideia para que uma pessoa inteligente e lúcida consiga olhar para isso e pelo menos, mesmo que ela não faça nada e não, 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 não se dedique a nada disso, pelo menos ela diga, bom, mas pelo menos faz sentido desse modo de olhar. O divino, nesse caso, poderia até ser reconsiderado mesmo. E se a pessoa só cogitar isso, já está bom. Porque pelo menos restaura um pouco da dignidade da ideia que é tão profanada por... Forças que são muito maiores do que a minha voz é, de taquara rachada. né? Então, e sobre a origem do mal, Uramban ensinava que o povo sofre ou por meio de outros seres humanos, então Uramban responderia ao epicuro. Né? O epicuro dizia, olha, não pode ter esses conceitos porque o mal existe e onipotência, onipresença, onisciência e onibenevolência negam é, esse fato, porque o mal existe. Então, Deus não tem como ter esses atributos aí. O Ramban concorda com o Epicuro, concordaria nesse sentido, de, de, de o divino não ter atributos, como nós vimos nos nossos estudos, né? Não tem como esse conceder atributo. Porém, quando a gente fala do mal, o Epicuro também se equivoca, porque ele trata o mal como uma coisa essencial. E aí o Rambam vai dizer, não, mal é o seguinte: é aquilo que um ser humano faz de mal para o outro. Então, isso é a resposta do. Porque tem rico e pobre, uma distribuição dos recursos, que a polis, como um todo, produz, recolhe de todos e só deixa 90% para a elite e, e o resto para a escória. E, é, é, e o que é distribuído é muito inferior ao, inclusive, ao que a próprio grupo, é, a massa de pobres, se dedicou. pessoas trabalham 12 horas durante todos os dias, durante 40 anos da sua vida, e não vê nem a cor desse, desse esforço todo que fizeram. Não é? Por quê? Porque usam uma série de argumentos subterfúrgicos. Né? Não, porque foi o um acordo, esse não sei do que, a empresa. A Mas, no fundo, a realidade é: você se esforçou muito e nunca recebe o seu esforço de volta. Porque o sistema foi moldado desde o começo para ser desse jeito mesmo. E o outro cara, o dominante, que já é filho de dominante, que já é neto de dominante, ele também tem assim: né? ele não precisa de muito porque a escola dele é melhor que a sua, a casa dele é melhor que a sua, os recursos, acesso, tecnologia, tudo, saúde, a própria alimentação infantil, tudo isso daí já é preparado para o cara exercer o domínio. Então, todo o sistema social é decidido por seres humanos. Não tem Deus na história. O ser humano sofre por meio de outros seres humanos, que lhes fazem o mal, pelo mal realizado por eles mesmos, e isso não é só uma questão de culpabilizar, mas porque a insanidade anteriormente mencionada gera a segunda, porque o ser humano desnutrido, desinformado, despreparado, sabotado, a tendência desse ser humano de errar é muito maior, porque ele foi sabotado desde o começo, foi negado a ele o básico. Então, como que ele não vai errar? Só se ele for um príncipe. Da, da... Então, é claro que ele vai errar. A probabilidade é muito maior. E ainda assim, Existem heróis, aqui e ali, que mesmo sabotados, mesmo negados, eles conseguiram ainda tirar pelo menos a cabeça para fora d'água por conta própria. Isso não quer dizer que este é que é o caminho. Isso ainda é uma evidência de que o sistema como um todo é um sistema bichado, digamos assim, maculado, moldado para prejudicar, não para ajudar. Moldado para negar, não para conceder. Então, é esse mal realizado por si mesmo, que a pessoa faz inconscientemente, dada a sabotagem inicial. E isso é que é o natural. Quando ocorre a exceção, é exceção mesmo. Ou por meio das leis da natureza. Ou seja, os percursos naturais da existência. Né? A pessoa estava indo na vida lutando, mas aí ela foi impedida por uma enfermidade que fosse a existência. E é uma coisa natural. Ela foi também né? Impedida de realizar o seu objetivo, aquilo que ela a, a, queria. Né? E mesmo assim, nós temos exceções também a esses casos, que nem o, o saudoso cientista, que era todo travado e que mesmo assim conseguiu, é, pelo menos na sua área, exercer o seu trabalho, realizar seu sonho de publicar seu livro, de, de publicar muitos outros livros e de viver muito mais do que o esperado. Mas aquilo é exceção, não é a regra. Certo? Então, o que quer dizer isso? Não quer dizer que você é para virar para outro deficiente e falar "Tá vendo seu inútil? Aquele cara conseguiu tudo. Por que você não se esforça? Não é isso. Aquilo é exceção. Não é? O normal naquela situação é você ficar triste mesmo. É você ficar deprimido. É você querer a morte mesmo. Isso é o normal. Aquele cara era uma, uma, uma exceção à regra, um ponto fora da curva e um sinal de que ó, temos que cuidar aí dos nossos debilitados dos nossos deficientes, temos que ter uma visão social, temos que amparar, porque olha a possibilidade, a possibilidade é ir longe, mesmo com todos os problemas, se nós nos esforçarmos enquanto sociedade. Mas não, nós não temos essa civilidade, esse olhar civil. Muito pelo contrário agora, agora está sendo exacerbado o oposto. Né? Tem que morrer mesmo, não tem problema morrer, não, deixa morrer. Né? Quer dizer, é grego, voltamos para a Grécia Antiga. O né? que, que faz com o bebê com defeito? Joga do penhasco. O que, 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 que esse cara vai servir? Vai dar para servir o exército? Vai dar para trabalhar? Não dá para fazer nada. Então, joga fora. Exatamente. Agora o Thanos. Mata metade. O Thanos ainda era justo, porque é aleatório né? o Thanos. O Thanos não dizia, os pobres vão morrer. Não. O Thanos dizia, metade igualzinho. Metadinha, metadinha. Vai herói, vai todo mundo igual. Então, é até mais justo. <risos> Pense, né? O, o, o sistema antigo, grego, romano, não. É um grupo específico que vai ser jogado na vala. Não é a elite. Não eram os imperadores romanos. É os outros. É a família da escória. Então, perceba. né Por isso que eu digo, parece que a gente está no 2020, mas nós estamos no século XV ainda. Tenho consciência disso. Então, é, é, veja, a natureza. Né? Então, as quais, em geral, são positivas para o mundo. Os fenômenos naturais, né? Você pensa num vulcão. Vulcão é uma coisa perigosíssima, né? Você fala assim, ah, explode aquela fumaça toda, mas é vulcão que forma ilhas. E viu aí Nova Zelândia, a riqueza natural que tem lá? Você pega Austrália, a riqueza natural que tem lá? Você pega outras ilhas no meio dos oceanos geradas por vulcões, né? E países também que são assim, né? Como a Iceland, né? Então, você tem locais onde você vê riqueza, você vê vida ao mesmo tempo, com essa. Força perigosíssima que é o vulcão. Então, o vulcão é uma força natural, pode causar um dano terrível. Por outro lado, é positiva para o mundo, porque vulcão tem que existir no planeta, não é um mal para Deus corrigir. É uma maneira de escapar as pressões internas, senão o negócio explode geral mesmo. E porque tem essa, toda essa energia no centro da Terra, e o vulcão é, é como se fosse o escape da panela de pressão, né? usando uma linguagem pobríssima. Mas é bem isso. E... Uh, a natureza, portanto, ela é positiva para o mundo Mesmo que talvez ela possa não ser positiva para o indivíduo né? Passa um furacão, mas aquele fenômeno tem um motivo de acontecer né? Ares quentes, com ares frios se cruzando Gera aquele, aquele movimento de turbilhão E aí os caras constroem locais onde a tendência dos ventos Dadas montanhas e toda a geografia do lugar É gerar esse tipo de coisa Aí o indivíduo quer colocar a casa dele bem ali porque os seres humanos decidiram que ah, eu vou morar aqui, é que nem o cara decidir que vai morar em torno do vulcão ativo. Ah, não, mas faz 60 anos, esse vulcão não faz nada. Mas está ativo, você vai morar aí? Mas vai dar problema isso daí. Não, mas é que a gente mora aqui mesmo, a gente sempre morrer aqui, eu não vou mudar daqui. Daí o vulcão acorda, e daí o negro vai morrer tostado. E daí vai dizer que é Deus, entendeu? Não é Deus, né? É, o ser humano se coloca em situações também que fica difícil também ajudar. Também, né? E eu estou falando isso do ponto de vista social, porque existem razões também, né, de você morar num lugar mais perigoso, por exemplo, é mais barato. Então a elite vai morar protegida, mas aí os pobres não têm para onde expandir naquele específico país, vai ter que ficar perto do vulcão mesmo e ficar de olho. Né, para ver quando acontece, porque pode meio aí para tocar fogo em tudo aí, porque a gente é pobre, não consegue morar naquele bairro, aquele bairro lá o aluguel é um absurdo, só rico consegue morar lá e a gente ficou jogado para cá do ponto de vista social, voltando ao tema do ser humano, que faz mal para o outro ser humano, né, em vez de criar um sistema social que beneficie a todos não tem isso daí, porque é a velha ideologia da dominação do animal, que se recusa a reconhecer que é animal, apesar de todas as evidências, né? então o Ramban Definia que a providência divina era o uso do intelecto, falamos isso, não é? aula passada, aula anterior, na outra também. É, o intelecto ativo, portanto, a chamar portanto, é isso que é o Ietser Tov. É? Essa inteligência superior, que é a divina, não é a mente, não é o Hara, não Hará, é, não é a identificação, não é a crença religiosa, é a Neshama. Isso é o intelecto ativo e isso daí é que é a própria providência. Não é? E aí, a divindade otorgou isso ao ser humano. Ele ensinava, e é isso que salva a gente. Né? Porque é pelo intelecto ativo, pela lucidez, que você toma as decisões boas da sua vida. Quando você tomou qualquer decisão boa na sua vida, você estava lúcido. Você estava são naquele momento que fosse. Mesmo que durante todo outro período tivesse uma loucura, mas tem um momento de sanidade que nos faz acertar, ou quando você está dirigindo, não sei quem de vocês dirige, mas você está dirigindo e tal, e de repente uma situação de perigo surge do nada, e você, sem pensar nada você, pum, sai daquela situação. Por quê? Porque essa inteligência, que é o intelecto ativo, que é a Neshama, ela assume o controle. Ela assume o controle, porque não dá tempo o ego reagir, porque o Itzerhará é lento mesmo. Então não dá tempo. Aí o Itzerhará sai fora, e aí a Neshama assume o controle e salva a vida da gente. Eu estou falando por experiência, isso já aconteceu comigo mais de uma vez. E, portanto, eu sei, que, por experiência, e aí eu não sei de você, só se você também teve a experiência para você saber, é, mas essa experiência existe. E, e de fato, isso, é, isso pode acontecer nesse exemplo que eu dei, que é um exemplo corriqueiro, mas também tem N outros exemplos. E eu sou uma pessoa extremamente prudente. Então, era uma situação assim que me parecia de surpresa. O cara meteu o carro na frente lá, porque saiu do mato, sei lá de onde. E aí foi assim, um segundo para reagir, e eu não reagi. Eu, enquanto a figura de identidade... Eu dei um branco na hora. Alguma coisa assumiu o controle e fez todas as manobras parecendo um profissional de direção ofensiva da polícia. Não sei como que aquilo aconteceu. Só sei que saí tranquilo como se eu fosse um... como o cara deve ter achado nossa, essa empresa realmente treina os caras, né? Para ser piloto de corrida. Não. Aquilo foi a Nechamar que fez aquilo ali. Eu não tenho nada que ver com a história. Eu só vi acontecer através de mim. Então, de fato, eu vi disso de acontecer mais de uma vez, para não dizer que é coincidente, porque essas estradas são muito malucas. Então, eu percebi é, que isso é, acontece, acontece em outras circunstâncias também. Isso é um exemplo, como eu disse, só para evocar algo bem patente, muita gente dirige, então pode ter tido experiência similar. Isso é a Nechama agindo. Então, veja, não tem a mente, não tem a terrará. Não tem nada disso. Se apaga geral e aquela inteligência assume o controle e resolve o problema, resolve o que tem que fazer. Lúcido, claro, sem é, a euforia, sem nada disso. E você se sente maravilhosamente bem em seguida. Porque quando a chamar é presença, ela traz coisas com elas que são naturais dela mesma, né? Que, que na verdade, são dela, não são de outra coisa a paz, a serenidade, ou seja, não é um momento em que você ai agora eu fiquei com medo, meu coração está sereno. Não, você fica sereno mesmo. É como se você estivesse perante o divino e na verdade, segundo Maimonides, não é como se você estivesse, você está perante o divino nesse momento. Porque você foca no momento presente totalmente. 100%. Não é 99 nem 98. É 100%. Não tem história, não tem passado, não tem futuro, não tem nada. Você foca ali e aí você experimenta o que é estar perante o divino de fato. Por um segundo que seja. Mas esse segundo jamais é esquecido para quem tem a experiência. E aí você percebe quão diferente essa experiência real é da loucura que pregam. Daquilo que querem te convencer de acreditar. Aí você, aí você despreza aquilo mesmo. Aí você vê que é, não é só loucura, é má fé. É fazer o mal para os outros. Como o Muramba está dizendo ali. O mal existe porque outros seres humanos fazem. É por isso que existe. Né? E é bem isso mesmo. Isso é um ser humano fazendo mal para o outro ser humano. Infelizmente, a nossa selvageria permite isso. E religião é expressão ainda da selvageria humana. Então, providência é no chamar Já o filho dele, parafraseando o avô, dizia que a diversidade é um teste de Deus para a pessoa. Porque, você sabe, né? Deus está jogando videogame. Então, deixa eu ver se esse personagem consegue pular. Né? Portanto, se deve fazer enorme esforço e se dedicar à oração, procurando por sua misericórdia e dependendo dele para segurança, por, por menor que seja o dano. Ou seja, por favor, não me mate. Né? É como se você fosse um personagem do jogo, mas se você tivesse consciência disso. Então, você está ali falando pro cara de joystick, você não consegue nem virar o pescoço, porque você só pode mexer o corpo se ele te mexer, né? Mas você tá ali, por favor, não me mata, por favor. Né? Eu te peço, por misericórdia, não me joga na frente daquele carro, não me atira dessa ponte, <risos> não me faça <risos> te enfrentar aquele monstro, eu vou morrer, por favor, não faça isso comigo. Né? Então, é, é esse universo que eles criam, né? Deus tá jogando um jogo, e você tem que toda hora pedir para ele não te matar, porque você sabe como é, ele tá jogando, mas às vezes ele erra, né? Às vezes ele erra, e aí, de repente, você está dirigindo um carro, mas é ele que está dirigindo, e ele tá com o seu carro da ribanceira. Para ele, dá game over. Mas para você... <risos> para pra ele, dá game over. Ele liga o jogo de novo e continua com o outro. Mas para você, a experiência não é boa. Né? Então, você tem que estar, tá, segundo o filho do Rambam, você tem que estar tá pedindo toda hora, por favor, não me mate. Né? Então, o Ramban, o Abraham também sentia que a adversidade... Seria resultado da falta de fé. Aí mais uma coisa, né? É, você está sendo castigado porque você está fazendo muita pergunta. Você está querendo saber demais, Deus não gosta disso não. Deus gosta de quem aceita o que eu falo, porque no caso você nunca fala com o Deus, né, diretamente. Deus gosta se você aceita o que eu digo, o que ele disse, sem muita pergunta. Se você ficar duvidando do que eu disse que ele disse, aí ele pode matar você. Cuidado, hein? Então a pessoa que carece de fé, mas trabalha duro e usa sua inteligência não prosperará de acordo com Abraão. Né? Então é aquela pregação, né? Você se esforça, mas sem o Jesus você não consegue nada, entendeu? Ou seja, é, não é você, nada que você, entendeu? Não tem você na história. É o ídolo que tem que te conceder. Mesma coisa no Judaísmo. Você achou que era diferente? Então descubra que não é diferente. É a mesma narrativa. Né? Então esse aspecto do Judaísmo que é o misticismo é o nosso Cristianismo. Nós também temos um cristianismo, né? uma religião católica para chamar de nossa. Né? É o racidismo, a cabalá e o misticismo em geral. Exatamente, exatamente. se você se ferrar com o é sua, se você for bem, o mérito é dele. Basicamente é isso daí. Né? Bem simples e tranquilo. Abstinência e contentamento. A fé passiva de Abraham, sua dedicação à oração, mostram por si só que sua atenção e crença de que a, era de que a pessoa deve se contentar com o que quer que lhe aconteça. Daqui pode sair muita confusão. Por que pode sair muita confusão? Porque essa ideia não é necessariamente ruim. Ou seja, a ideia do contentamento em si. Muitos filósofos gregos, o próprio Epicuro, e muitos estoicos, é, e muitos filósofos chineses, competentíssimos, né? o Lao Tse é um exemplo, e também muitos filósofos competentes do próprio hinduísmo, trazem essa, esse conceito de você... É, é parar de criar uma versão fantasiosa da realidade e entender a, a, a abordagem da realidade como ela é, como o amor fati, ensinado também pelo Nietzsche, e reexplicado por outros pensadores. Essa ideia de você ser uma pessoa que se contenta não necessariamente precisa desembocar na loucura. Ela é uma visão que não é, ela em si mesma é neutra, depende de como se aplica ela. Pois você lidar com a realidade como ela é não é um ponto de partida ruim. Isso não quer dizer que você não vai procurar melhorar a sua vida, melhorar a sua sociedade, fazer as mudanças políticas que são necessárias, ou as mudanças sociais. Não é isso. Só que você não faz isso a partir de uma visão é, irracional, ou seja, a partir de uma visão de desejar atingir um ponto imaginário. Você faz isso a partir de uma constatação na realidade de que do jeito que está tá errado, porque é possível melhorar deste dessa forma. Então, com esse tipo de visão no pé no chão, o contentamento é você entender e aceitar como a realidade está agora e, quando procurar melhorá-la, fazer a partir desse, dessa constatação. E não já evitando o real, mas aceitando como ele é. Não é? E a partir disso trabalhar, em vez de esperar uma condição ideal para poder fazer isso. entendeu? Então não é de todo ruim a ideia isolada. Mas como é que fica com ele? Esse contentamento, ele elucidava, se relaciona com a abstinência, dado que pessoas verdadeiramente contentas, na visão dele, se abstêm daquilo que indivíduos não contentos consideram o júbilo da vida e não sentem necessidade daquilo para eles. Acho que a Igreja Católica né, bebeu nessa fonte. Claro que não, né? a Igreja Católica é bem antes disso. Mas, é, entendeu? Estão é, falando a mesma língua aí. Então, a, 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 supo, a suposição, né? De que a pessoa não sente necessidade. Uhum, sei. Então tá. E aí ele diz: as coisas desse mundo são uma grande barreira, separando o servo do seu mestre. Veja, a linguagem é escravocrata. Nós somos servos de Deus. Então, a ideia aqui de servo não é de prestador de serviço, como mentem hoje. É de Escravo, e Deus é Senhor de escravos. Portanto, a legião de religiosos é a legião dos meus escravos. Por isso que você não é uma pessoa, você não tem direito nem de pensar, nem de ter opiniões, nem de pesquisar, porque você é um escravo. Escravo é escravo, você tem que obedecer, é escravo. afinal Entenda de uma vez que é escravo. Né? Então, povo abstinente, contento, ele escreve, Caminhem e não cavalguem. Evitar postes, né? Ninguém segue isso hoje. Então isso aqui é racismo raiz, né? Comam pão puro. Durmam no chão. Reduzam o sexo. Essa eu quero ver. Evitem o doce. Jejuem por dias consecutivos. Vistam saco. Controlem os impulsos do corpo. Diminuam as horas de sono. E passem o tempo lendo a Torá e rezando. Esse é o rafi de raiz. Posso te dizer que as racidutas existentes hoje acho que não tocam nem em 20% do que está sendo falado aqui. Nem nisso. Bem pouquinho mesmo. Postes não tem nada a ver, comer não tem nada a ver, não seguem. Dormir no chão ninguém dorme. Reduzir sexo? Bem, eles tentam, mas não funciona no mundo real. É, evitar doce? Talvez, <risos> mas alguns não evitavam. Mas eu conheci alguns que evitavam doce, sim. Jejuar por dias consecutivos? Aleatoriamente, conheci alguns que faziam isso. Vestir saco? Ninguém. Controlar impulsos do corpo? Ninguém. Eu vi trocarem socos no Yom Kippur. Eu estou falando tudo de experiência. Né? Então, e outra... O impulso também implica o ódio contra os outros, que é uma coisa mais aplicada do que nunca, principalmente em Israel. Uma bradação em sinagoga de mandar matar o outro, que é uma maravilha. Diminuam as horas de sono. Acontece para alguns, mas isso é insônia. É, pode ser resultado também da televisão e do celular. Passem o tempo lendo Torá e rezando. Mais ou menos. Passa mais tempo fumando, na verdade. Tem um pouquinho de ler Torá e tem, sim, um pouquinho de rezar no horário que foi determinado. Talvez o que mais faz aí é rezar. O resto é marromeno. Então, assim, o misticismo o raiz é bem diferente do Nutella. Zelo. De acordo com o pensamento de Abraham, pessoas realmente piedosas fazem mais do que as pessoas comuns fazem. Eles têm noção do seu potencial espiritual para a perfeição. Eu não sei como é que isso encaixa naquilo de humildade que ele falou, que a pessoa tem que se considerar um lixo. Mas agora ele está dizendo que a pessoa piedosa faz mais, né, tem que se, a, reconhecer o seu potencial. Então é uma ambiguidade. O Rabino Drazen, quando comenta sobre ele, coloca na nota de rodapé. O filho do Maimones não era como o pai, claro, nos seus textos. Entendeu? Então quando você acha essas coisas assim, vai, mas isso aqui não contradiz o que ele falou? Pois é, mas é que ele não é muito claro no que ele fala, então você tem que relevar. É, eles têm noção do seu potencial espiritual para perfeição. Então trabalham diariamente com zelo, por meio da contemplação e mudança de hábitos. Diminui o controle de seus corpos sobre suas almas. Ficando sem comer, sem beber água há bastante tempo. Né? Tudo, seguindo tudo aquilo que ele falou lá. Eles controlam suas paixões naturais. Vivem como se não tivessem corpos e se isolam do mundo. É, isso aí só na teoria. Né? Mas para você ver o que é o racismo raiz. Solitude. A solitude, de acordo com Abraham, está entre o mais distinto dos caminhos elevados. E, além disso, o caminho dos grandes santos, e por meio disso, que os profetas alcançaram a união, que ele diz que é o, o ápice da espiritualidade. O melhor meio de alcançar a solitude, nessa leitura dele, por que que precisa explicar? Porque, de novo, isso é mais um conceito que, sozinho, não é negativo. Solitude é uma coisa positiva, porque nós vivemos num sistema social de mútua confirmação do Yeter Hará. As pessoas vão em templos religiosos mais para comprar roupa do que para qualquer outra coisa. Né? Elas não vão realmente para uma coisa espiritual. Elas vão para se fazer de, ó, oh, eu também estou aqui, sou parte da máfia, hein? sou parte do grupo aqui né? e tal. É mais para essa confirmação social do que para objetivos. Então a solitude é uma coisa positiva por si só. Mas na tradução dele, o melhor meio de alcançar a solitude seria por deixar a cidade onde se vivia e se isolar numa montanha. Ou num deserto, ou numa caverna. Mas também, se poderia fazer isso se isolando numa casa de orações. Que é mais ou menos a técnica atual. A técnica atual, é, é, as pessoas passam um tempo enorme. É por isso que transformam tanto a sinagoga em beito midrash, que é para justificar o cara ficar lá o dia inteiro. Mas aí você, que não é do, do grupo, vai deduzir. Poxa, então ele passa o dia inteiro estudando? Não, acorda. Claro que não. Passa o dia inteiro jogando começa fora. Só estuda de vez em quando, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, para também não dizer que não faz nada. E estudar é aspas aí, porque como eu disse, estudar é analisar uma obra com senso crítico, aprender a questionar, comparar, enfim, estudar de fato. Né? Não é isso que acontece. É ler um livro como quem, como os árabes lê, estudam aspas o Corão deles. Eles não estudam, eles leem, recitam aquilo. É assim que é feito. O estudo judaico também. Não pense você que... Ah, olha esses muçulmanos que ficam só decorando o livro sem pensar. Pois é. É exatamente assim que é feito. No judaísmo também. É decorar o livro sem pensar mesmo. É assim que estuda. Se ninguém te contou, então deixa eu ser o primeiro. Né? Então, estudar é menos Não é bem estudar. Porque o cara sai de lá pensando menos do que entrou. Então... Uh, Abraham sugere que se deve passar ao menos parte dessa solitude à noite, principalmente em orações. Ou seja, passar a noite acordado rezando, né? dizendo, para que, dizendo que serve para praticar a solitude em locais escuros e se isolar neles, escuro, breu total, até que as partes sensíveis da alma, que ele está querendo dizer o olho, porque ele achava que a alma era um fantasma que está dentro do corpo, né? É, tornem-se atrofiadas, porque a alma tem tipo um músculo. Entendeu? E aí, se você não usar aquele músculo, vai atrofiando. De tal modo que nem ele seja mais possível enxergar. Sabe aquele fenômeno de você ficar muito tempo no escuro e aí quando você vai no claro, a visão demora um tempo para ajustar? Ele achava que isso aí era porque a alma que estava atrofiando. Ele não tinha a menor noção de córnea, nada disso. Mas só para você ter uma ideia de como ele bolava a, a, as ideias espirituais dele. né? Então, sumário. Avraham, como se viu, seguiu o um caminho totalmente oposto ao do seu pai, o Uramba. O pai era um racionalista e seguiu o um pensamento inspirado no aprendizado da filosofia grega antiga. Aristóteles era a referência filosófica, ainda que a observância fosse a tradicional judaica clássica. Né? Ele vivia como um judeu do século XII se esperava que vivesse, cumprindo os rituais, tudo certinho. O filho também observava os rituais, mas lhes conferia o sentido mistificado, elogiando os místicos islâmicos, advogando pelo misticismo prático, porque, no fundo, o que você ouviu de mim aqui da parte do filho do Rambano? O que é isso, afinal? Isso, meu amigo, é cabala prática. cabala na prática é isso aqui. Tá? É ficar fazendo isso daí. Isso daí é cabalá prática. Fora toda a teoria, a maluquice que eles falam. Na prática mesmo, se você quiser ser raiz, é isso daí. Se você fizer menos que isso, então você é poser, você não é mesmo do misticismo. Porque é místico que é místico é o cara que vai morar na caverna. É, Para você ter uma ideia, isso é contado do próprio pseudo-autor do Zohar, porque o, o Rabino Shimon Bariohai não é autor de verdade, é mentira isso, mas tudo bem, ele é atribuído a ele a obra, que não é dele, e aí é contado como ele bolou a obra porque ele foi se isolar numa caverna. Então, assim, místico raiz, não é poser que vai vender rança para você, né? que quer o seu dinheiro em troca da benção? Não. Quer ser místico? Então pega os seus trouxas, sobe numa montanha e começa a beber água da chuva e comer da, do mato que estiver lá. Certo? Isso é o caminho, de fato. Então, é, é, era o misticismo prático. Não é a teoria, não. É o misticismo prático. Incorporando o seu, contexto, o seu conceito de pietismo no comportamento diário. Então, quer ser racídio? Isso aqui quer ser racídio. É insano? É. Mas é, 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 a, é a, como foi falado. né? É uma crença. Você não pode fazer pergunta. Se você fizer pergunta, aí você vai ser um racionalista. Aí, né? É um perigo. Para você realmente ser uma pessoa de fé, para você ter esse defeito, você não pode fazer pergunta. Então a divindade, para o Ramban, era o criador das leis da natureza. Ele havia feito o mundo para funcionar como tal. Os seres humanos deveriam aprender sobre o mundo real e usar tal conhecimento para melhorarem a si mesmos e a sociedade, provendo tanto progresso quanto proteção. Isto é, o caminho da ciência. Se o Uramban tivesse vivo hoje, eu tenho para mim, dado o estudo, e eu não posso falar pelo é evidente, mas eu tenho para mim que ele não seria ortodoxo, maluco, racídico, nada disso. Ele abominaria isso daí, porque nada do que ele diz corrobora com isso que eles dizem. Então ele abominaria e seria... Uma pessoa absolutamente cientificada, uma pessoa absolutamente voltada para o século em que nós estamos, aproveitaria o máximo dos conhecimentos científicos disponíveis e incentivaria uma vida baseada na ciência mesmo. Não é? E não negaria a história, não negaria o estudo acadêmico das escrituras. E quando a ciência demonstrasse que ó, aquela crença que, que se tinha do século XII está equivocada, ele não seria um negador. Ele falaria, bom, se as evidências apontam para isso, então é isso. Então vamos reformular e repensar o nosso judaísmo e a nossa herança. Porque isso é ser honesto intelectualmente, não é ser louco. Né? Então, Ramban certamente era uma pessoa que tinha todas essas características, mesmo estando numa época como aquela. Por isso que eu digo que é o Ramban que me surpreende, não o filho dele. Tudo isso que o filho dele falou, eu esperava mesmo. A anomalia histórica é o Uramban. Ele é esquisito. Né? Ele está na época falando essas coisas naquela época, Uh, mas o filho está normal, está dentro do que era esperado mesmo. Todo mundo era meio doido naquela época mesmo, e infelizmente são até hoje. Né? Então, Abraham acreditava que a presença de Deus no mundo implicava seu constante envolvimento com tudo que acontece. Claro, ele não comeu falar de Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, massacre uh, que aconteceu na África, em diversos países, mas em especial ali pelo... É, o, Le, o rei Leopoldo, né, na, da Bélgica, psicopata, né, seja pagado seu nome, a sua lembrança. E tudo isso, ele nunca ouviu falar disso daí. Então, é, Infelizmente, como é que ele ia analisar corretamente, adequadamente, o mundo e a história tendo vivido? Né? O massacre do Congo, né, que foi Uh, Arrisca-se dizer aí um dos maiores, se não o maior massacre de seres humanos na história da humanidade. É verdade, o Franklin está fazendo ainda um adendo, dizendo: e se não houvesse evidência, poderíamos até supor que fosse um personagem criado posteriormente. Exatamente, poderíamos. Por que não? não é? Porque as evidências, na verdade, favoreceriam mais isso. É? Então, assim, o Abraham achava que tudo que acontece é máscara de Deus. Toda e qualquer atividade humana sendo responsável por questões sociais. Então, se você é pobre, é Deus que fez isso. Não reclame. E se você é rico, Deus que fez isso. Né? Curta bem aí o seu privilégio e explore sem culpa, porque, afinal de contas, foi Deus que decidiu. Não é isso? E é exatamente assim que a coisa é praticada. É, por questões também pessoais. né? Deus decide quem é saudável, quem é doente. Se você nasceu doente, né? a culpa é de Deus, que decidiu que você ia ser doente mesmo. E aí a criança que morreu foi Deus que matou, não acha ruim. Fala baixo, inclusive, porque Deus como é, pode achar ruim que você está achando ruim e te matar também. Porque é meio intolerante o negócio. O pai ensinava que toda pessoa deve estudar, aprender o máximo que puder, conhecer o mundo da melhor forma que puder, enquanto o filho ensinava que é oração, abstinência, passividade, humildade, entre aspas, né, que é aquele rebaixamento de si mesmo, deveria ser o que os seres humanos deveriam procurar. Devem se isolar do mundo e atrofiar a alma, como ele falou. Né? O pai recomendava vida ativa, envolvimento com os outros, vida em sociedade, vida na polis, olhar social, se importar com os outros. O filho, não. O filho recomendava, como a religião agora fala, orações, fé, não ande com aquelas pessoas que pensam, fica aqui com o nosso grupo, se isola aqui, sem questionamentos, esperança na união mística com Deus, que vai acontecer um dia, sabe-se lá quando, quando o Rebbe voltar, ou quando Jesus voltar, ou quando o Goku voltar, ou quando os alienígenas invadirem, ou quando caiu um meteoro, enfim, sabe-se lá quando isso vai acontecer. Muito bem, com isso nós ah, demos mais um passo nessa importante análise, inflexão e propagação, crítica principalmente, do conhecimento e do contraste entre o pensamento do filho do Ramban e o Ramban, que serve, que presta o serviço para nós de nos mostrar como, quanto do filho do Rambam é o que molda a sociedade judaica odierna e, por que não, para além da sociedade judaica, hoje em dia, essa ideologia, essa visão mágica e retrógrada de mundo, que é apresentada com as palavras dele para você conseguir enxergar o absurdo que é e que não eram considerados absurdos naquele período, compreensivelmente, mas que, eu espero que você entenda, são absolutamente inaceitáveis. Que nós temos que discordar disso em gênero, número e grau, se é que somos racionalistas. Porque o racionalismo, a visão lúcida, clara do mundo, não admite esse tipo de loucura e considera essa visão... Uma profanação do nome divino, um erro que pode até ser esperado da parte do ser humano daquela época, que tinha conhecimentos limitados. Mesmo assim, mais ou menos, pois o Ramban também viveu aquela época e entendeu, não é? Mas tudo bem, porque o Ramban tinha também pouco conhecimento. Então o raciocínio por si só, os argumentos lógicos por si só... Meio que dava uma assustada em gente que na maioria era feminino analfabeta. Lembrem que nós falamos que é meio mitológico esse negócio, que os judeus todos eram alfabetizados. Não, alguns judeus eram alfabetizados. A massa dominada sempre foi ignorante. Isso é meio mitológico. Ah, os judeus propagaram a educação. Não, não, não. Doutrinação religiosa, não educação. Educar é ensinar a pensar. Não é isso que racidismo faz, ortodoxia, nada disso. É doutrinar. E nisso que você tem que acreditar e naquilo. E não faça mais perguntas. Siga o que eu estou dizendo e aí eu vou dizer que você é uma pessoa boa e justa. Então, vamos corrigir as coisas. não é? Então, a doutrinação que você vê ocorrer no mundo com massas de gente ignorante seguindo líder, isso também acontece dentro do judaísmo. Essa é a evidência. É esse tipo de líder que é carismático, que era uma pessoa, para todos os efeitos, uma pessoa bacana, filho de um grande figura, mas por ele ser filho do grande fulano de tal, muita gente ouviu ele ao pé da letra. Porque, afinal de contas, quem é o ben -tion? A escória da humanidade. Agora, esse cara é o Avraham ben Aramban, o santo. Nós temos que nos ajoelhar e beijar o pé dele. E eu estou usando esse tipo de linguagem, porque foi isso que eu ouvi de um Rav, não um rabino de verdade, era um Rav, um cara que era considerado por outros é, 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 mestres de judaísmo, e que na verdade era só um estelionatário mesmo, mas tudo bem, não vem ao caso. E aí ele me, me apresentou um cara que era aquele dizia que era Kóren. E aí o cara não era nada, assim, de religião, nem de sabedoria, nem de nada. Ele só tinha servido um tempo ao exército de Israel... E ele era, por acaso, de uma família que se dizia que era Corren, que ninguém sabe disso, de fato. E aí ele teve a pachorra de me dizer, olha, ele é Corren, uma figura santa. Nós temos que nos ajoelhar e beijar o pé dele. E eu engoli, né, aquele sapão grosso, cheio de bolhas. porque O que eu ia fazer? Né? Eu não estava numa condição de, de me impor e de ser intelectualmente honesto. Foi um dos primeiros... Contatos também que eu tive com a loucura. Eu era muito jovem, mas me suou. Uf, foi um soco no estômago. né? Aquela insanidade descaradamente mencionada. Mas isso acontece. Esse é o fato. Isso é o de verdade. Não é a historinha que estão te contando. Não é o que você lê no website. Não é o que você lê no jornalzinho. O mundo real é bem diferente do jeito que pintam. Tome muito cuidado com isso. Mantenha a sua lucidez. E lembre-se. Fé não é virtude, racionalidade é que é. E assim nós concluímos a nossa aula de hoje. Muito obrigado a vocês que estiveram conosco, prestigiaram e acompanharam até aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais, refletido um pouco mais, pensado um pouco mais. E na nossa próxima aula do Reason Above All, que vai ser no próximo Motif nós vamos preencher uma outra lacuna aqui, onde nós vamos falar do capítulo 7 do livro, onde é, vamos comentar um pouquinho sobre a visão do Abraham Benaramban, especificamente sobre a Torá, o comentário dele da Torá. Né, vamos abordar um pouquinho disso, e, e para nós vermos como que fica né, os livros sagrados na mão de uma pessoa que tem esse tipo de visão de mundo, como que isso afeta a sua leitura do livro, porque também é um outro problema isso, né? a pessoa vem falar para você em nome da Torá, cita de blá, blá blá, 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 olha, eu sei os textos e não sei do quê, mas você tem que lembrar, se é uma pessoa insana, o livro na mão de uma pessoa insana tende a ficar como ele. né? Então, porque a Bíblia é um livro que não diz nada por ela mesma. Né? Ela tem um monte de histórias ali. N formas de interpretar. Por isso que tem tanta versão de cristianismo. Não é? Todos têm o mesmo livro, supostamente, mas cada um lê de um jeito. Por que isso é possível? Porque o livro em si não diz nada. É um livro de histórias, anedotas, memórias de Israel e um monte de linguagem simbólica que mais depende da sua lucidez e conhecimentos prévios enquanto lendo do que do próprio livro. Então aquele papo furado de que a Bíblia diz, a Bíblia fala, a Bíblia não fala nada e não diz nada. Quem diz é quem lê. E esse é o problema, quando esse livro cai na mão de um místico, de uma pessoa alucinada, as leituras ficam um tanto estranhas. E aí nós vamos averiguar isso, mas vai ficar para a nossa próxima aula. Lembrando que próxima quarta-feira daremos continuidade ao próprio Magnus Opus Duramban, o Sefer Moré nevorim Muito obrigado, um bom fim de semana, um bom descanso. Mais uma vez agradeço a todos os nossos colaboradores, a todos os nossos apoiadores. Muito agradecido a vocês por manterem acesa essa chama de racionalidade. Muito obrigado e até a próxima. Besrata Hashem Itbarach.